0: Welkom bij Zonder Zever, de podcast over goed leven. Wij zijn Amber en Hanne, jullie hosts, en we hebben veel vragen over goed leven en gelukkig zijn. Elke twee weken zit er een expert achter onze micro die ons helpt het heft in eigen handen te nemen. Met deze podcast willen we jullie op een eerlijke, gezellige manier inspireren en vooral aanmoedigen om nieuwsgierig te zijn. Vandaag hebben we het over sporten en hoe je jouw sportprestatie kan verbeteren. Het kan gaan over mensen die heel veel en intensief sporten, maar ook mensen die bewegen en sporten om gezond te zijn of gezond te blijven. En wij vragen ons af wat onze sportprestaties eigenlijk allemaal beïnvloedt. Wat doet voeding? Welke voeding? Hoe beïnvloedt slaap onze sportprestatie? Welke levensstijlfactoren zijn er van belang? Ontspanning, rust, koude prikkels. We bespreken het allemaal in deze aflevering met Sibe Hanuset. Sibe is intermittent living mentor en high performance coach. Hij behaalde een master in sportwetenschappen en specialiseerde zich in voetbalcoaching. Na een carrière bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond en Club Brugge maakte Siebe de switch naar het KPNI-huis dat focust op klinische psychoneuroimmunologie en het intermittent living concept. Siebe begeleide al talrijke atleten naar betere sportprestaties door verschillende lifestyle hacks toe te passen. En daar gaan we vandaag induiken. Hallo, dag Siebe.
1: Hallo dames.
0: Hallo. Hallo. Zien we de eerste vraag van de podcast. We gaan er meteen in duiken. Wat is de grootste zever dat je al hoorde over sporten?
1: Dat nuchter bewegen of nuchter sporten niet kan en zelfs schadelijk zou zijn.
0: Oh. Yes, oké. Okay. Let's go. <laughs> de Tjaka. toon is
2: gezet. Vertel.
1: Ja. Um, kijk, we zijn gemaakt, evolutionair gezien, om als we honger hadden, op zoek te gaan naar voedsel. Dus het idee dat wij een energy bar of een energy drink moeten gaan nemen of drinken alvorens we kunnen gaan sporten, die is eigenlijk nergens op gebaseerd. Het feit dat we het vroeger konden en dagenlang zelfs zonder voeding zijn en toch nog verder gaan jagen en verzamelen, wil dus zeggen dat ons lichaam zo ingenieus in elkaar zit, dat het op een manier zelf voor energie kan zorgen. En dat is bij topsporters, maar ook bij recreatieve sporters heel belangrijk. We zullen vandaag... Zo'n leuke term erin gooien, metabole flexibiliteit noemt die term. En dat heeft niks te maken met lenigheid van je spieren, maar dat heeft te maken met, um, kan ik nog verschillende energiebronnen gaan gebruiken? Kan mijn brein, naast glucose of suiker, ook nog vetten, misschien wel ketonen en misschien zelfs wel een vierde lactaat als energiebron gaan gebruiken? En als we dat bereiken als sporter, maar gewoon ook als mens, dan is één dan zijn topsportprestaties echt niet meer veraf. Dan kan je echt verschil maken in de sportwereld. Maar twee, dan is gezondheid ook heel dichtbij. Want het ziekte ontwikkelen, als je metabool flexibel bent, als je op het juiste moment de juiste energiebron kan aanspreken, wordt nog heel moeilijk. En daar draait volgens mij gezondheid dan rond.
0: Dat is wel heel interessant. Misschien een beetje advocaat van de duivel spelen. Um, mensen zijn het heel gewoon om veel te eten, vaak te eten... Stel dat je gaat zeggen van oké, okay, morgen ga ik sporten, dus dan ga ik niet eten. Gaat ons lichaam dan niet zoiets zeggen van oef, het is heel moeilijk? Is dat ja. iets dat je moet trainen?
1: Absoluut. Je kan er twee strategieën in bewandelen. Ofwel zeg je, ik doe gewoon tabula rasa en ik zie wel wat mijn lichaam kan. En geloof me, een lichaam kan heel veel. en heeft. Doe wat cold
2: turkey, sorry. Cold turkey, ja. Ja, cold mm.
1: turkey. absoluut. Uh, dat is wel iets waar ik wel van ben. Ik durf mm -hmm. soms wel een keer mijn limieten opzoeken en wel eens gewoon zien waar dat we eindigen. Um, maar dat is het aard van beestje. En je kan even goed zeggen van oké, okay, ik ga dat geleidelijk aan, langzaam opbouwen, dat er minder ongemakken bij komen te kijken. Want de eerste keer dat ik nuchter trainde, herinner ik me nog heel goed, dat was een best pittige moment. Hè. Je wordt wat zwart ogen, je kan wat duizelig worden, je hebt wat energietekort. Um, en dat is op dat moment alleen maar het bewijs dat je heel afhankelijk bent geworden van suikers als energiebron. Ja. Ja. En dat je dus net wat minder metabol flexibel bent. Um, dus wat je zou kunnen doen om het gezapiger en gematiger te gaan doen, is dat je een stukje eerst gaat kijken naar wat je eet en ervoor zorgen dat je niet alleen maar die afhankelijkheid meer hebt van suikers. Dus dat je je brein eigenlijk al wat sterker en, en dominanter maakt door ook met andere energiebronnen te laten omgaan. Heel concreet, niet telkens je voeden met broodpasta, rijst of aardappelen of van die snellere suikers en dan pas gaan sporten, maar gewoon eens kijken van oké, okay, als ik nu opstaan ochtends en ik eet bijvoorbeeld wat avocado met eieren en een stukje zalm, Um, of ik eet een omelet of ik eet wat noten met wat uh, yoghurt bijvoorbeeld. Kan ik ook met die uh, voedingsmiddelen mijn sportprestatie gaan leveren. Mm. Dus eerder kijken in naar... Kan ik mijn afhankelijkheid van suiker wat gaan verminderen? Om dan misschien net iets minder moeizamer die overgang te leggen naar ja. nuchter bewegen. Ja. Of nuchter mm -hmm. okay.
2: Dus eigenlijk heeft het, um, het niet meteen gaan eten een invloed op je metabole flexibiliteit?
1: Ja, omdat als andere, ja, 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 absoluut. Metabole flexibiliteit is dus gewoon van... Kan ik in elke omstandigheid de juiste energiebron mobiliseren op dat moment? En dat betekent, als ik niet gegeten heb... Ik heb dus geen nieuwe suiker of energie binnengenomen. Um, wat moet mijn lichaam dan gaan doen om met toch ja. van energie te voorzien? En dan moet het noodgedwongen gaan, op zoek gaan naar andere energiebronnen. En dan kom je in de eerste fase bij vetten uit, ja. daarna bij ketonen en misschien zelfs wel bij lactaat.
0: En dus eigenlijk, als je dan zou beginnen trainen... Um, dat iets, nee, dat is eigenlijk iets dat je moet trainen, toch? Want bijvoorbeeld, uh, er zijn veel mensen, ik je me voorstellen, die zouden dan op een nuchtere maag gaan lopen en zeggen van oh, ik me mega slap, ik ga gelijk flauw vallen. Hmm. Ik ga dat niet meer doen. Ja. ja,
2: ik
1: begeleid heel veel mensen, ook niet sporters. Um, en elk leidensmomentje, is eigenlijk ook gewoon het moment waarop er een nieuw gezondheidsprogramma ontwikkeld wordt. Dus nee. soms zo een keer... Uw eigen tegenkomen is misschien wel de stap in de goede richting. Want ja. de volgende keer weet uw lichaam en uw brein wel wat het moet gaan doen in die omstandigheden. Ja. Terwijl als ik bij elke appelflaute tijdens het sporten meteen naar die druivensuiker uh, grijp of naar die sportdrank grijp, ja, dan blijf ik lui. Dan ga ik mijn, mijn capaciteit niet trainen om om te gaan mm. met die omstandigheden. Um, dus ja, het is een kwestie van trainen en het is een kwestie ook gewoon van de capaciteit die we hebben, die we kwijtgespeeld zijn, terug te gaan herwinnen. En dat ja. is dan denk ik een gevolg van onze maatschappij waarin we leven op vandaag. Comfort maakt ons letterlijk zwakker en ja. minder capabel om metabolisch flexibel te zijn.
0: Ja. Oké. Okay. We gaan het zo meteen daar waarschijnlijk uh, dieper op in hebben. Uh, maar voordat we verder gaan zien, ik vertelde dat je in het uh, KPN-huis werkt, mm -hmm. de, dat focust op klinische psychoneuroimmunologie, echt een mond vol. Um, kunt je misschien even kort toelichten wat dat, dat is?
1: Dat is zo'n vier-letterwoord, maar eigenlijk had dat een twintig letterwoord kunnen zijn. Mm -hmm. het, het komt erop neer dat we heel veel wetenschapsdomeinen samen gaan brengen, uh, die gaan integreren met elkaar, heel multidisciplinair. En op die manier heel holistisch kunnen gaan kijken naar gezondheid, naar mensen. Uh, naar individuen uh, om sportprestaties te verbeteren, maar evenzeer om mensen gewoon blessurevrij te houden en gezond te houden. En de, de KPNI, de klinische psychoneuroimmunologie, um, die zorgt er eigenlijk voor dat we um, niet naar symptomen gaan kijken, mm -hmm. um, maar naar de oorzaken gaan kijken en de oorzaken gaan opsporen. Als je bijvoorbeeld uh, hoofdpijn hebt, ja, dan wordt er al eens vaak een paracetamoltje genomen om die hoofdpijn op te lossen. Mm -hmm. Maar die hoofdpijn komt daarna waarschijnlijk wel eens terug. Dus uh, hoofdpijn is volgens mij geen tekort aan paracetamol. Dus wat doet de KPNI? De KPNI gaat kijken van waar komt die hoofdpijn? Ja. De KPNI gaat kijken waarom is iemand na zoveel looptrainingen uh, loop geblesseerd? Waarom hervalt hij altijd in blessures? Waarom kan die niet sneller lopen dan 12 km per uur zonder overtrainingssyndromen te, te bekomen? Um, every injury is doomed to be cured. Wordt er wel eens gezegd in de KPNI. Dat wil zeggen, ja. wij geloven er ook gewoon heilig in, dat er voor altijd alles een oorzaak of oorzaken zijn. En de KPNI geeft dan heel veel tools, inzichten, om in het menselijk lichaam te gaan kijken. En dan hebben we het inderdaad over het immuunsysteem. En als we kijken op vandaag, in die comfortmaatschappij, wat we de hele dag door eten, de hele dag door onafgebroken zitten, op drie keer per week gaan lopen na bijvoorbeeld, dan zijn er bijvoorbeeld al twee grote risicofactoren die het immuunsysteem chronisch kunnen verstoren en belasten. En dat ligt dan vaak aan de bron van ziekte en van blessures. Maar we gaan bijvoorbeeld ook kijken naar wat, wat er gebeurt met de psyche. Hoe zit het, ja. hoe zit het in je hoofd? Ja. Letterlijk, hè? zijn er onderliggende mm -hmm. overtuigingen, emoties, uh, frustraties, angsten, die ook kunnen zorgen voor blessures, die ook kunnen zorgen voor ziekte. Um, dus vandaag denk ik dat we het vaak gaan hebben over de mind and the body. En KPNI bundelt al die facetten en domeinen en gaat op die manier heel gericht te werken.
0: Cool. Ik vind het uh, ja, zeer interessant uh, wat jullie doen. Als ik naar jullie website keek, dacht ik, ja, dat is, uh, is de manier eigenlijk. Hè, om, om... Het is
1: moeilijk ja. om te zeggen dat, er, dat het dé manier ja, het is, is, het is. Het hoeft ook niet te gaan over wat is goed en wat is fout. Maar wat we wel echt proberen en, en naar streven, is dat we, um, in tegenstelling tot sommige meer conservatieve of traditionele manieren dat het echt gaat om een leefstijlgeneeskunde. Ja, ja, ja. en, en het leuke daaraan is... Lifestyle medicine. Ja, ja. ja. En, en het leuke daaraan is dat je door leefstijlfactoren te gaan veranderen, jezelf kan gaan genezen of tot de beste versie van jezelf maken. Um, en met KPNI, KPNI Belgium, dat is dan het opleidingsinstituut, leiden wij therapeuten op tot KPNI-therapeut. Ik ben daar zelf ook één van. En intermittent living is dan mijn expertise. Mm -hmm. En daarnaast hebben we het KPNI-huis dat is dan de praktijk waar ja. wij de beste therapeuten onder één dak zetten. Ja. om die KPNI-leer met mensen in de praktijk te gaan brengen. Dus leerde KPNI is één, en beleefde KPNI is eigenlijk twee.
0: Ja, interessant. Um, nu gaan we duiken in sport. <laughs> um, ik ga het eigenlijk super breed trekken. Wat beïnvloedt er eigenlijk het meest een sportprestatie? En dat gaat dan over een keer... Ik heb het dan eigenlijk niet direct per se over topsporters, maar mag ook. Mm. Maar ook gewoon gaan lopen... Um, kun je niet, naar de fitness gaan, ja. zwemmen, uh, ja. al die zaken.
1: Ik denk, we kunnen daarover discussiëren, uh, maar ik denk dat we niet om de genen heen kunnen. Dus als we het hebben over talent, of als we het hebben over iemand die, ja. ook als niet-topsporter, meer weggelegd is voor een, een meer intensieve sport, uh, ik denk aan teamsporten, de heel high intensity werk, of dan eerder het type is die liever wat lange afstand loopt, of zo verder. Dus genen zijn sowieso belangrijk. Uh -huh. Tot op zeker niveau speel diegene mee en bepaal die redelijk veel. Maar daarnaast, en daar geloof ik heel heilig in, is dat je, als, ook als we het over talent hebben trouwens, dat het ook een stukje gaat over responsiveness. Met andere woorden, wat is de capaciteit van iemand om um, ja, om te gaan met verschillende omstandigheden? Want je kan een intentie hebben om, om te gaan sporten. Je gaat ineens van 0 uur sport in de week naar 20 uur in de week sporten, omdat je een triathlon uh -huh. wilt gaan, gaan doen op een bepaald moment. Niet iedereen kan dat zomaar aan. De belasting die heel hoog ligt, de vraag is, kan, is er een even hoge belastbaarheid? Is de capaciteit ervan het lichaam en het brein om dat aan te kunnen? En daar werk ik dan heel graag op. En ook met mijn expertise, mijn, mijn inzichten in de intermittent living tools, en die life hacks die je beschreef daar straks, die vergroten die responsiveness, die, die vergroten de capaciteit om de juiste energie te mobiliseren. Om ervoor te zorgen dat je sportprestaties aan kan en dat je daar je doelen kan gaan nastreven. Um, en dat is dus trainbaar. En ik geloof er absoluut niet in dat alles vanuit de genen komt. Er zijn dus ook dingen echt trainbaar. Die metabole flexibiliteit mm -hmm. is trainbaar. En daarnaast bijvoorbeeld ook de rol van thermoregulatie. Uh, misschien wel de meest limiterende factor, als we het hebben over beweging, maar zelfs ook over stress, is thermoregulatie. Dat wil zeggen, hoe goed sla ik erin om mijn interne uh, darmtemperatuur, core temperature, te gaan reguleren. Eigenlijk uw interne thermostaat, zeg
0: maar. Mm
1: -hmm. um, en dan okay. zien, zien we heel vaak op vandaag dat... dat omdat wij niet meer goed kunnen thermoreguleren, ook weer als gevolg van die comfortzone, altijd 20-21 graden. Als het te warm is zetten we de AC op of doen we een kledingstuk uit. En als het te koud is omgekeerd verwarming op of een kledingstuk aan, waardoor we niet meer gedwongen worden om te thermoreguleren. Dus we verliezen door de levensstijl die we leven onze thermoregulatiecapaciteit. En daarnaast, de tweede risicofactor, langdurig onafgebroken zitten, dat vermindert ook nog eens die thermoregulatiecapaciteit. Ik heb er nu net twee genoemd die we allemaal zo graag doen. Lekker, comfortable, 20 en ja. graden. Veel en lang zitten, tijdens ontspanning, tijdens het werk, tijdens verplaatsing. Ja. Dus dat maakt, als we op een bepaald moment willen gaan bewegen, dat we waarschijnlijk botsen op een probleem met thermoregulatie. En dat onze lichaamstemperatuur ja, okay. te hoog oploopt als we beginnen sporten, ja, ja. waardoor we prestatieverlies hebben. Spieren die minder goed contraheren ja. en zelfs beslissingen die wegvallen. Tot zelfs ontsteking van de darm en op die manier uh, allerlei stoffen die ook binnenkomen in het lichaam die we niet willen.
0: Ik kan het een beetje uitbreiden over die ja. thermoregulatie. Dus dat is... Ja, ja. <laughs> wat is het
1: <laughs> <laughs> De thermoregulatie is dus je capaciteit, zeg maar, om je lichaamstemperatuur optimaal te houden. En dat is niet de lichaamstemperatuur die gemeten is via de oksel. Mm -hmm. Eigenlijk zouden die met een thermometer in de poep moeten schuiven en daarmee. Yeah. Of, tegenwoordig bestaan er gelukkig al modernere manieren, dan slik je een sensortje in en dan zit die in de darm en dan meet die eigenlijk de darmtemperatuur. Ah, hey. okay. renners gebruiken dat bijvoorbeeld heel vaak.
2: is echt? Ja, uh, om te En is kijken. dat dan... Uh... <laughs> dat ja, dat, raar kak, raar dat kak je terug uit.
1: Ja, ja. ja is, is dat
0: dan, dan dat dan, dat is dan Reusable.
1: Er zit misschien nog een gat in de markt, <laughs> Ja, heb hem. Hè. Ja. Maar goed, dus termoregulatiecapaciteit. Dus het gaat over de darmtemperatuur. En heel belangrijk te weten is dat die darmtemperatuur heel snel kan oplopen als we beginnen bewegen. Okay. Omdat we dus die niet meer kunnen gaan laag houden waar we willen houden. Als wij even gewoon kijken naar darmtemperatuur, s'nachts mm -hmm. ligt die het laagst. Zij zijn 30,3 bij vrouwen, misschien soms nog net iets lager. En dat is ook de voorwaarde, s'nachts trouwens, om het slaaphormoon melatonine aan te maken. Waardoor je eigenlijk ja. een goede, diepe nachtruis ja. kan hebben. Ja, wat er daar straks nog over, vannacht was lekker warm. Mm -hmm. Wel, ik heb vannacht niet goed geslapen. En mm -hmm. ik ben er zeker van dat mijn warme slaapkamer, die, niet, die ik niet genoeg fris heb gekregen, daar een rol heeft ingespeeld. Mm -hmm. Omdat ik mm -hmm. gewoon een te hoge lichaamstemperatuur had, omdat die ja. kamer mij heeft opgewarmd. Maar in principe, dus lage lichaamstemperatuur s'nachts, als ik dan opsta, die lichaamstemperatuur overdag, die stijgt lichtjes. Tot ongeveer 37,3. En dat is ook meteen... De ideale lichaamstemperatuur om een fysieke topprestatie te leveren. Op vlak okay. van snelheid, op vlak van coördinatie, op vlak van beslissingen, uithouding. En dat bereik je ongeveer tien uur na opstaan. Dus ook meteen voor okay. de sporters die luisteren, ideaal okay. als je dan je training legt. Mm -hmm. dus als je om zeven uur opstaat, heb je eigenlijk om zeventien uur je ideale mm -hmm. ja. Um, ja, momentum om dan een topprestatie op de mat te leggen.
0: Okay. Mag ik even terugkoppelen ja. dan naar de, uw grootste zever? Want je had gezegd dat het is eigenlijk heel goed om uh, nuchter te uh, mm -hmm. sporten. Als iemand bijvoorbeeld zou zeggen... Oké, okay, hey, ik doe intermittent fasting tot de middag ja. of zo. En dan ga ik eten, dan is dat wel niet meer nuchter om 17 nee. uur.
1: Ik heb het over de ideaal top, okay. uh, fysieke topprestatie. Ja, ja, ja. De vraag is, moet je op een training altijd je topprestatie okay. op de mat leggen? Ja, ja, ja. Mijn, mijn filosofie is net van... Ga training maar zo hard maken, zo moeilijk maken, in zoveel moeilijke omstandigheden... Dat je waarschijnlijk niet je beste tijd gaat presteren op training, maar wel je beste tijd op wedstrijd gaat presteren. Want als ik op training zoveel verschillende omstandigheden heb gehad, van fysieke uitdagingen, koud, warm, mm -hmm. wel gegeten, niet gegeten, met dorst trainen of zonder dorst, uh, letterlijk na een slechte nachtrust of na een goede nachtrust, op verschillende tijdstippen op een dag, dan mag op, op wedstrijddag komen wat er wilt, dan kan ja. ik gewoon omgaan met ja. die omstandigheden. Ja, 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 ja. En dat ja. is een stukje die. Die, dat, dat talent wat ik daar straks beschreef, als je daarin slaagt om te trainen dat je met alle omstandigheden kan omgaan, metabolisch flexibel bent, bring it on. Okay. Dan.
0: Maar dat is inderdaad topsport. Okay. Topsport, top ja, maar ook ja, voor jezelf. Ja.
1: Als je zegt van ik wil nu een keer echt, ik ben een marathon aan het voorbereiden, en ik wil echt mijn vertrouwen mijn laatste fase ingaan richting die marathon, ga dan gerust een keer om, om vijf, zes uur trainen. Als ja. je om, om zes, zeven uur zoiets opstaat, dan weet je gewoon van, ik ga straks echt een mooie tijd lopen. Ah, okay. um, en we komen terug op thermoregulatie, dus als die lichaamstemperatuur 37,3 is, dan lever je een fysieke topprestatie. Maar als die lichaamstemperatuur, doordat je begint te sporten, vrij snel oploopt mm -hmm. omdat je niet goed kan downreguleren naar 38,5 en daarover, dan gaan spieren minder goed gecontraheerd worden, dus je hebt letterlijk minder goede spierbeïnvloeding. Dus je gaat door de mand vallen. En dan heb je ook al eens gezien dat de marathonloper voor de finishlijn zo neervalt en letterlijk niet meer kan strompelen over de, over de meet. En als die lichaamstemperatuur nog hoger oploopt tijdens een fysieke inspanning, naar bijvoorbeeld 39,3, dan spreken we zelfs van een neuronale coma. Dat wil zeggen, je bent niet in een permanente coma, gelukkig, maar je beslissingen vallen gewoon weg. Dus je kunt gewoon geen goede beslissingen meer nemen op dat moment. Ja. Mm. En u, we spreken op dat moment zelfs ook van een endotoxemie. Dat is nog zo'n mooi woord. En dat is eigenlijk een darm die gewoon puur ontstoken zit. Dus een darm die, die, die barrières gaat open, mm -hmm. dan kunnen gewoon giftige toxines binnenkomen in die darm. Oh, okay. Dus je zit volledig met een ontstoken darm. En dat is als je gaat sporten, zijn niet helemaal gewild. Want Dat is onmiddellijk prestatieverlies.
0: En kan iemand aan die 38, 39 graden komen, gewoon bijvoorbeeld... Ja, Amber en ik, we gaan zo meteen eens gaan lopen. Uh, we kunnen ja. daar perfect aankomen.
1: Als jij één de hele dag door zit en vandaag gezeten hebt, en het is bijvoorbeeld wat warmer buiten. En dan, hebt, kan dat. dan kan dat absoluut. Ja. Uh, natuurlijk, niet na een kwartier wandelen. Ja, ja, je ja. moet dan echt al een doorgedreven training mm -hmm. zetten. En meestal is de combinatie vooral van een hete omgeving. Hè. Dus bij als je op het moment in de lunch, gisteren in de lunchpauze was gaan lopen, dan moest je bij mm. 27, 28, 20 graden gaan lopen, de zon op je kop. Uh, als je dan bijvoorbeeld niet genoeg gehydrateerd bent en je hebt bijvoorbeeld wat minder goed geslapen en je hebt de afgelopen weken niet anders gedaan dan op je gat gezeten, dan is de kans groot dat je waarschijnlijk te snel oververhit geraakt. Yeah. En hoe ga je dat zelf merken? Gewoon dat, het, dat je niet vooruit komt, dat je zware benen hebt. Dat is waarschijnlijk het eerste dat je gaat voelen. En dan zeggen ze eens: ja, en onlangs nog Remco pool bijvoorbeeld, die zei, ja, ik kwam vandaag niet vooruit, ik had zware benen, ik had geen goede benen. Ja, de vraag is, aan wat ligt dat? En dan gaan wij binnen de KPN kijken van, wat is die oorzaak daarvan? Mm -hmm. Misschien is zijn thermoregulatiecapaciteit niet optimaal. Ja. En kunnen we bijvoorbeeld aan de slag gaan met het installeren van hitteprikkels, waardoor hij terug beter kan gaan, ja. uh, kan gaan thermoreguleren.
0: Want dat ging mijn volgende vraag zijn, hoe kun je ervoor zorgen dat je dat beter kunt en dat je je temperatuur kunt verlagen van je darmen?
1: Twee dingen. Eén, vaak op een dag bewegen. Dus ik wil hier hiervan ook wel eens ijveren voor het feit dat uh, 150 minuten per week bewegen, niet voldoende is. Dat is wat de Wereldgezondheidsorganisatie adviseert. Na coronapandemie zeggen ze al, ga maar eerder na de 300, want ze gezien hebben dat sedentary behavior uh, of zitgedrag en dus fysiek niet in orde zijn, de kans op strong of severe covid-symptomen uh, vergroten. Dus men zegt van, ga maar meer dan 150 minuten per week gaan bewegen. Maar dat is niet voldoende. Als je een zittend beroep hebt en je zit de hele dag op je gat, dan verlies je daar niet alleen je thermoregulatiecapaciteit mee, je wordt heel temperatuurgevoelig. Dus ja. je gaat met het minst dat het buiten wat warmer wordt, heel nefast daarop reageren. Je gaat ook nog eens je insulinegevoeligheid verslechteren. En dag zitten zorgt voor een verminderde insulinegevoeligheid. Insuline, okay. is, het hormoon, insuline is het hormoon dat je bloedglucosespiegel moet normaliseren. Een voorwaarde om gezond te zijn en een voorwaarde om goede sportprestaties te leveren. Twee uur zitten verlaagt of verslechtert al uw cholesterolwaarde. En ik kan nog wel even doorgaan. Dus om maar te zeggen dat zitgedrag, wat we allemaal doen op vandaag, mm -hmm. doen we het niet in ons job, doen we het als we ontspannen of doen we het als we ons verplaatsen, misschien wel een van de belangrijkste risicofactoren of oorzaken is waarom we heel temperatuurgevoelig zijn geworden en waarom we dus snel oververhit geraken bij het sporten of bij het bewegen. Ja. Dus dat advies daar zou zijn: ga geregeld overdag, bovenop je 150 minuten beweging of sport per week, ga geregeld per dag je zittijd onderbreken. Waardoor je letterlijk opnieuw even uh, nieuw bloed door de hersenen en de spieren pompt en jezelf letterlijk uit die winterslaap haalt.
2: Ja. Mag ik dat heel praktisch maken? Wat, wat wil ja. dat dan zeggen? Recht staan en een keer 500 ja. stappen zetten? Of?
1: Dat is misschien net niet genoeg. Dat zou wel een fantastische stap zijn als je nooit recht staat. Ja. Maar eigenlijk gaat het om een activiteit die de hartslag voldoende verhoogt. Dat betekent voor sommige mensen die heel sedentair zijn, één keer de trap op en af gaan. Hm. En voor mensen die iets fitter zijn en die ook al wat meer met sport bezig zijn, betekent dat misschien twintig push-ups doen. Of drie keer de trap op en aflopen. Of vijftig squats doen of honderd keer uit je stoel recht staan en zitten terwijl je met ja. een kaal bezig bent. Dus
0: niet gewoon wandelen, is, maar
1: ja. hartslag, ja, hartslag. En daar moet je geen een tracker voor hebben. Ja. Dat ja. kan je gewoon Gevoelde. voelen. Hartslag hadden mogen met ja, ja, versnelt. Ja, het wordt moeilijker om te praten. En idealiter doe je dat één keer per uur. Ja, Tijdens je dat is wat Paul van den Bos ja, ook zegt. Voilà. Eén keer per uur. Ben ik blij dat hij het ook al gezegd heeft. Ja, en, ja, ja. Voilà.
0: en, en daar scoren dus... we slecht op, bij Hanna? Ja. Maar ja, het was iedereen, sorry. Ja. Maar onze, onze werkomgevingen zijn er totaal niet nee, op afgetaald.
1: Nee, Ik ben blij dat je het aanhaalt, hè, want het is ook geen slechte wil. Het is op vandaag normaler om op je stoel te zitten en te zwijgen, dat zeggen we van jongs af aan tegen onze kinderen, mm -hmm. dan dat we mogen bewegen. En daar klopt niks van. Want we zijn fysiologisch, evolutionair gezien, niet gemaakt om stil te zitten. We zijn gemaakt om te bewegen. Ja. dat wil niet zeggen dat je een, gans, een dag moet gaan sporten. Dat zou misschien te veel van het goede mm -hmm. zijn. Maar wel geregeld is die tijd onderbreken. Op een creatieve manier. Zet het dus nooit je favoriete schijf op en ga je twee minuten uit een bol samen. Mm -hmm. um, maar er moet een andere cultuur komen. Daar heb je 100% ja. gelijk in.
2: Ja. ja, ik denk... In heel veel bedrijven is het inderdaad zo dat er... Als je ziet... Um, dat mensen achter hun bureau eten, eten terwijl dat ze aan het werken zijn, van s morgens vroeg tot s avonds ja, laten in meetings zitten, onontbroken on eigenlijk, ben
0: de dag.
2: bevraagd worden om, om, om eigenlijk op die stoel te blijven zitten. Ja... Stel mij daar ook vragen bij.
1: En daar heb je dus wat je net aan hebt gehaald, in twee zinnen gezegd. Dat wij zodanig blootgesteld zijn aan chronische stressoren op vandaag. Ja. Niet alleen de hele dag doorzitten, want dat is ook een vorm van chronische stress. Dat, als dat continu aanwezig ja. is, die zitten, we hebben daar geen programma voor. Dus dat creëert letterlijk ziekte- en prestatieverlies. Uh, eten aan de muur, en vaak zonder dat beseffen, de hele dag door. Want we eten een van vandaag en een stukje fruit daar en dat. Ook dat is een vorm van chronische stress. En we nemen de tijd niet om rustig te eten, dus dat is ook nog eens een vorm van chronische stress. We krijgen de ene mail en app, uh, e-mail ja. en app binnen, ook nog eens in een vorm van chronische stress. Dus we worden letterlijk geleefd. Ja. We zitten in die red race. dat wordt mm -hmm. vaak gedropt, maar mm -hmm. dat is ook gewoon ja. zo. Ja. En dat beïnvloedt niet alleen onze staat van zijn, we staan continu aan, we zijn gejaagd. We, hè, maar dat, dat verlaagt ook onze energie, ja, dat ja. verlaagt onze focus, dat vermindert slaap. Om nog maar te zwijgen van wat er achter de scherm op dat moment aan het gebeuren is. Insulineresistentie die je creëert, een laaggraadig ontstoken immuunsysteem, dat ligt gewoon aan de basis van alle chronische ziekten die we kennen op vandaag. Ja. Daarom is het ook zo belangrijk, en dat, daar streef ik naar, het gaat om bewustzijn vergroten, dat hoe dat we leven op vandaag gewoon echt ons letterlijk ziek kan maken is. Mm -hmm. yeah. En dat we met meerdere dingen moeten rekenen dan enkel met voeding of enkel met slaap.
2: Of... Nee. Ja, en ik ben er ook van overtuigd om zo nog even door te gaan op zo de cultuur waar we zo echt keiveel zitten. Ik ben er ook rotsvast van overtuigd, ik heb de science niet, maar rotsvast van overtuigd dat als, als we bijvoorbeeld zouden zeggen... Wij bieden het 50 minuten en tien minuten gaan we eens goed ons hart laten pompen, dat wij tonnen productiever maar tuurlijk, zijn.
1: Natuurlijk. De, de inspanning leveren om twee minuten per uur te bewegen, levert u in plaats van tien uur zo werken, levert u waarschijnlijk mm. op zes uur dezelfde uh, werklood op. Ja. Maar het gaat opnieuw om, om bewustzijn en tweede ja. actie aan koppelen. Hè, mm. uh, dus ja.
0: ja. Dat was ene, hè, om uw... Uh...
1: Dat was ene. En de tweede die we kunnen gaan inzetten om de thermoregulatiecapaciteit te verbeteren, is gewoon om aan de slag te gaan met koude en hitteprikkels. Ja. Ja. En dan voornamelijk met hitteprikkels, zeker nu ook. Hè, als je wilt voorbereid zijn op de zomer en op warme temperaturen, om daarin te sporten of gewoon te functioneren überhaupt, ja. Ja, dan wil je gewoon aan de slag gaan met hitteprikkels. En dan ben je eigenlijk nu al te laat. Als ik eerlijk ben, dan had je moeten beginnen in de lente. Maar het is nooit te laat, mm -hmm. dus begin vandaag en dan ga je nog altijd het <laughs> voordeel hebben. Dat betekent letterlijk aan de slag gaan met uh, geregeld een sauna nemen. Um, je kan daar ver in gaan. Hè. Je kan eerst een uur intensief trainen en daarna ja. nog de sauna in gaan, om je echt te dwingen tot die thermoregulatie. Want je bent, door intensief trainen is die lichaamstemperatuur al hoger. En dan ga je meteen daar de sauna in. Dus dan moet je lichaam wel naar oh oplossingen zoeken.
0: Ja, oh, in was... stoks stoksgevallen? Klinkt het Nee, maar,
1: kijk, het gaat erom... Um, je hoeft niet altijd in extreme te denken. Ja. Um, je kan het heel extreem maken. En als ik met mijn topsporters onlangs nog naar, naar Dardenne ging om daar een trainingstage te doen met mijn voetballers, dan gaan wij in de sauna sporten. En oh ja, dat is niet voor iedereen weggelegd. En dat, nee. dat is gelijk ja. zo'n hot yoga en zo. Wel, voilà. Dat is, is een dat mooi voorbeeld. Mooi ja, voorbeeld. Hot yoga is bikram yoga, of dus yoga in de hitte, bij 40, 45 graden. In Gent heb je er zo een bij mm -hmm. de nederkouder. Um, dat doe ik wel eens graag, want dat is letterlijk yoga doen. Oh, ja. um, we nog eens dus het is niet alleen bewust zijn, bezig zijn met je lichaam, yoga. Um, het is niet alleen bezig zijn met ademhaling, want je gaat er ook ademen op een manier. Mm -hmm. um, het is niet alleen bewust bezig zijn met je thermoregulatiecapaciteit, want je gaat in de hitte sport, dus je dwingt je thermoregulatiecapaciteit, je traint die... Maar voor mij heeft het nog een bijkomend voordeel, dat is dat je op dat moment, als je het goed aanpakt en je gaat bijvoorbeeld ook eens een uurtje niet drinken en goed lekker zweten, dat je zoveel oxytocine vrijzet, dat je daarna gewoon buiten komt als een nieuw mens. Je voelt je, zo, je, hebt ge, je voelt geen stress meer, je voelt je zo ontspannen en relaxed en je hebt gewoon een perfecte start van de week. Want ik doe dat meestal op zondag, zondagochtend en dan heb ik zoiets van, kan je het maar komen?
2: Ik heb een vraag daarbij. Want je hebt um, hey, mensen die slecht thermoregulatie... Thermoreguleren, ja. Ja, of slecht thermoreguleren. Hoe weet je dat je dat hebt? Want hm. bijvoorbeeld, ik kan heel slecht tegen warme temperaturen. Zet mij in de sauna en na een minuut zeg ik... Dan. Ja. Is dat een symptoom daarvan?
1: Dat kan. Ja, hm. nee, dat kan. Nee, goed. Meestal weet je dat van jezelf wel. Um, je hebt me meestal mensen die ofwel zeggen van, geef mij maar koude, geef mij maar een mm -hmm. koude douche, ik vind dat fantastisch. Mm -hmm. En in de winter, ik leef echt op in de winter. En bij mensen die het net omgekeerd is. En dat zal waarschijnlijk al een eerste indicatie zijn van, hoe goed kan jij naar boven thermoreguleren of naar onder? Mijn advies zou zijn, ga met beide aan de slag. Dus ook met koude prikkels. Ja. Als jij je wilt voorbereiden op de winter en daar je lichaamstemperatuur optimaal houden, ja, dan wil je in de herfst ook al starten met koude prikkels. En eigenlijk gewoon het hele jaar door koude en hitte prikkels doen. Dat ja. zou het beste zijn. Dat betekent een ijskoude douche nemen, of tenminste toch al eens koud afdouchen. Omgekeerd ook heet afdouchen, hè, want dan is dan die hitte prikkel. Mm. Um, ga in de winter eens wat schaarser buiten gaan sporten. Um, schaarser gekleed ja. gaan sporten. Ja. Um, ga in de zomer net of in de lente net iets wat warmer aangekleed gaan sporten dat, dat je dwingt tot thermoregulatie. Dus eigenlijk
0: wow. als je die, die he hele ja. warme uh, zaken gaat opzoeken of hele koude, mm -hmm. dan ga je eigenlijk je lichaam dwingen om dat te gaan reguleren. Want het is ja. niet zo dat van bijvoorbeeld ik ga gaan lopen, het is warm buiten, oef, ik voel me niet goed. Dus eigenlijk door dat eigenlijk te doen, gaat je wel dat gaan...
1: Ja letterlijk aan de slag gaan met acute prikkels of stressoren die het lichaam heel even acuut onder stress brengen, mm -hmm. maar in dit geval dus positieve stress, want het is maar kortstondig ja, aanwezig, ja, ja. en het is vooral bekende stress... We hebben heel de evolutie koude en hitte prikkels gekend. Ja. Wel, in de winter moesten we kunnen overleven in de koude. En soms liep dat fataal af, want de winter duurde net te lang. Mm -hmm. En we hadden geen eten genoeg, En noem maar op. Maar eigenlijk hebben we heel onze evolutie lang al koude en hitte gekend. Ja. We hebben zuurstofprikkels gekend als we achter een beest moesten lopen. Dat was acuut zuurstoftekort. Want mm -hmm. ik moest erachter sprinten of ik had geen eten. En dat was een ja. noodzaak. Um, we hebben dorst gekend. Um, al die zaken, die kennen we, daar hebben we een programma voor. Dus als we dat nu opnieuw gaan installeren, ja, ja, ja. op een acute, bewuste, intussen gelukkig ook wetenschappelijk onderbouwde manier, daar ligt het herstel. Dat is de manier om op vandaag als tool in te zetten tegen die chronische stressoren waar wij vaak geen programma voor hebben. We hebben geen programma om de hele dag te eten. Ons lichaam begrijpt daar niks van. We hebben geen programma om hele dag te zitten. Ons lichaam begrijpt daar niks van. We hebben geen programma om de hele dag in 20 graden te leven. Dat, dat kennen we niet. Dus hoe ga je dan... Of wat is de oplossing dan om in die comfortmaatschappij met die chronische stressoren uh, het hoofd te bieden daaraan? Is met acute stressoren aan de slag te gaan. En dan komen we tadada, bij Intermittent Living.
0: En dan is de cirkel rond. Yes. Um, intermittent Living heeft dus dan ook zeker invloed op je sportprestatie. Hitte en koude is daar één van... Wat zijn dan de andere zaken? Je hebt
2: ook al een klein beetje aangehaald, zo niet direct, gaan eten als gaan trainen zijn, Zelfs dan met eten waarschijnlijk. Ja, nuchter
1: bewegen, dus een stukje intermittent fasting. Hè, want mm -hmm. je hoeft daarom niet altijd te gaan sporten in je fasting-window. Eh, maar dat hoort ook bij intermittent living. Eh, af en toe werken met bewuste dorstprikkels. Dus misschien is een tijdje ook niet drinken, om daar de voordelen van te ervaren. Ik zei net al, dan komt er iets vrij, zoals oxytocine. Het knuffelhormoon, maar dat is ook vrijgezet bij dorst. Fantastisch hormoon, als we gezond willen zijn. Dat is ook een fantastisch hormoon naar besluitvorming toe. Dus dat wil je gewoon af en toe echt vrijzetten. Um, we hebben zuurstofprikkels, dus we kunnen werken met ademhalingstechnieken. Ja. Waarbij we bewust mm -hmm. even de adem vasthouden bijvoorbeeld. Ja, of ja, ja. snel gaan ademen en wat meer ja. op de uitademing ja. focussen. Wim Hof heeft daar ademhalingstechnieken in. Je hebt daar in de yoga een aantal ja. ademhalingstechnieken. En we hebben binnen het intermittent Living concept van dokter Leo Pruimboom als, als grondlegger ook aant, een aantal in, uh, ademhalingstechnieken. Uh, je kan gaan werken met cognitieve prikkels. Dat mogen we niet onderschatten, hoe belangrijk dat die zijn. Want op vandaag, ons brein is echt overprikkeld, maar niet ja. op de juiste manier. Omdat mm -hmm. we altijd appjes en mails zien binnenkomen en op, en op social media scrollen. Ja. ja, daardoor is het overprikkeld. Maar ons brein echt nog eens gebruiken. Hoeveel telefoonnummers kennen jullie nog van buiten?
2: Die van mijn mama. V die, en, die van mijn ja. Ja. en die van
1: mijn partner. En die van u zelf ook, dus je kent er ja. drie. Dat is al niet mm. slecht. Sommige mensen halen bij één... <laughs> Nou, maar hoofdrekenen. We gebruiken de rekenmachine. Ja, ja. Dokter Google weet alles. Dus we hoeven ook gewoon niet meer het apprein te gebruiken op ja. de juiste manier. Mm -hmm. En dus in de bestaat er ook in dat we het brein onder tijdsdruk. want dat is wel de voorwaarde om het brein ah, ja. beter te maken. en om terug onze besluitvaardigheidscapaciteit te trainen. dus beter beslissingen terug te gaan nemen. willen we onder tijdsdruk gewoon soms iets wat. ja, een sudoku invullen. Of mensen tijdens. ook bij sporten bijvoorbeeld. als ik met mijn topsporters werk. ze zijn al vermoeid, ze hebben net iets van training gedaan. en ze moeten van mij. Je wilt oplossen, of kunnen oplossen. En dan gaan ze terug trainen. En zo, zo spelen we daarmee. Um, dus sorry wilt... dat ik je onderbreek. onderbrek, ah, maar nee.
0: En hoe heeft dan dat cognitieve invloed op je sportprestatie? Ja, mm. Dat is dan op het fysieke, dus hoe werkt dat dan samen? Ja,
1: als je sport of wilt gaan sporten, dan gaat het ook om goede beslissingen nemen. Uh, dan okay. gaat het letterlijk, als je in teamsport kijkt bijvoorbeeld, um, de keuze maken tussen ga ik zelf een actie maken, of ga ik wegdraaien en inspelen op mijn teamgenoot. Dat gaat dus om beslissingen nemen. En vaak onder tijdsdruk. Want bij een ja. sport- of spelelement, ja, ja, ja. bij competitie, mm -hmm. is er tijdsdruk. En dan zie je dat heel weinig op vandaag nog echt in staat zijn als ze onder druk komen te staan om een beslissing te nemen. Ja, op mm -hmm. training lukt dat. Als je aan een potje staat, je krijgt een bal ingespeeld en je hebt geen druk, dan kan je de bal rustig doorspelen en gaat die passing zuiver mm -hmm. zijn. Mm -hmm. Maar als ik iemand heb die mijn rug op een wedstrijd aan mijn rug komt trekken en een beetje voor mij komt lopen en dan de juiste keuze maken, dat loopt dan vaak al wat moeilijker. En zeker als het in warme omstandigheden is, en zeker als ik, als ik al een uur heb gesport, waardoor mijn honger, mijn glucosevoorraad wel aan het afnemen is, en ik ben alleen maar afhankelijk van glucose geworden, ja, dan wordt het moeilijk. Dus vandaar dat ook cognitieve prikkels installeren ervoor zorgt dat je terug betere beslissingen zal nemen. En ook op je job gewoon, je dagelijkse leven. Um, iedereen heeft baat bij betere beslissingen. Als mm. je mij vraagt, wat is het allerbelangrijkste orgaan voor een sporter, maar ook gewoon voor een persoon, is het het brein. Want het brein stuurt alles aan. En als je brein zo luis geworden dat het geen goede beslissingen meer kan nemen, in sport of daarbuiten, dan denk ik dat je een prestatieverlies hebt en misschien wel gezondheidsverlies.
0: En kunt je dan ook je brein trainen via sport of je brein beïnvloeden via sport?
1: Mens sana in corpore sano. Dus mind en body gaan sowieso samen. Um, puur fysiologisch gebeuren er heel veel bijzondere dingen als we bewegen. Um, elke beweging die ik maak is letterlijk een gezondheidscadeautje aan mezelf ja. Um, en dat gaat over vrijzettingen van een aantal stofjes, endorfines, geluksmakende stofjes, maar evenzeer dopamine, een neurotransmitter, een hormoon, dat, dat zorgt voor motivatie. Dat ik letterlijk uh, de juiste dingen wil gaan doen in het leven. Um, sporten zorgt voor de vrijzetting, of bewegen zelfs, voor de vrijzetting van BDNF, Brain Derived Neurotropic Factor. Ik noem het gewoon het groeihormoon voor ons brein. Dus we het hebben over beslissingen, maar ook gewoon over breingezondheid, uh, neuroneogenese, de aanmaak van nieuwe neuronen, dus neuroplasticiteit. Ja. ja. Dan wil je gewoon bewegen, want dat zet die stofjes vrij.
2: Dat gebeurt onder bewegen. Ja,
1: bewegen dat zet we dat. dat be bewegen zet inderdaad bijvoorbeeld dat brain derived neurotropic factorje vrij. Um, bewegen doet heel veel mooie dingen. Um, en wat zet bijvoorbeeld nog zo BDNF vrij, dat stofje? Dat is bijvoorbeeld intermittent fasting.
0: Ja.
1: Koude, hypoxie-ademhalingsoefeningen. Dus je merkt het al. Um, als we kijken naar intermittent living, die acute stressoren die we bewust gecontroleerd in de juiste dosis op de juiste manier toedienen, dan verbeert dat gewoon op alle niveaus onze gezondheid. Ja. En de sportprestaties.
2: Oké. Okay, um, ik heb wel een vraag daarbij. Hoe, hoe weet je dan dat je bijvoorbeeld... Hè, mm, over, echt over je rooien aan het gaan zit en niet in de, in de, op de goede manier? Wanneer, wanneer kun je stoppen? stoppen?
1: Ja, dat is wel een vraag. Ja. ja. Kijk... Als je met mij aan de slag gaat als coach, dan, dan, weet ik, dan heb ik de wetenschappelijke protocollen. Dat mm -hmm. betekent, en dat noemt in de literatuur noem dat iets heel mooi, dat is hormezen. En hormezen is eigenlijk een, een, een onderbouwde manier om een bepaalde dosis van iets toe te dienen, ja. uh, waardoor ik sterker uit die dosis kan komen. Mm -hmm. En dat mag je betrekken op bijna alles in het leven. Ja. Uh, te weinig slaap is niet gezond, dat weten we. Maar te veel slaap misschien ook niet. Ja. Te weinig beweging is niet gezond, maar te veel beweging ook niet, zeker als mm -hmm. dat eenzijdige beweging is. Mm -hmm. En zo kan je dat met voeding gaan bekijken, je kan het bekijken um, met, met zuurstof, um, met hitte, met koude. Daarom ben ik bijvoorbeeld ook geen fan om mensen in een extreem koud ijsbad te steken. Dat hoeft niet 0, 1, 2 graden water te zijn, want dan is de kans dat het te toxisch is voor iemand, en dus niet het optimale hormetische punt, maar daar mm -hmm. al over is, te toxisch, is dan groter. Dus daarom dat ik zeg van, oké, okay, uh, en dat doen we binnen het Internet living concept, we hebben dat hormetische punt of die hormetische zone waar wij van weten van, hier zitten we safe, maar er is geen one-size-fits-all approach. Mm -hmm. uh, dus de kunst, de kracht van een goede coach, is dat hij ook kan gaan inschatten met zijn coaches van, oké, okay, op basis van lichaamstaal, op basis van fysiologie, nu kunnen we bijsturen of, of afstemmen. En we kunnen dat gaan meten, gaan monitoren, bijvoorbeeld om richting ben ik nu over mijn rooie aan het gaan, om het ja. in woorden te zeggen, dan kan je dat gaan meten aan de hand van hartslagmetingen mm -hmm. tijdens. Maar mm -hmm. je kan evenzeer gaan kijken de dag erna van hoe zit het ochtends met mijn bloeddruk, hoe zit het met mijn rusthartslag, ja, als die gestegen is ten opzichte van de ochtend daarop, ja, dan weet je... Mijn prikkel daarvoor is too much geweest. Mm -hmm. Dus zo kan je dat zelfs gaan monitoren. En je mm -hmm. kan daar heel ver in gaan. Je kan daar bloedparameters gaan bijpakken. Je hebt tegenwoordig eh, HRV-metingen via Whoop, via Aura. Het ja. zijn allemaal zaken die mij inzicht geven. Maar voor mij als coach is het soms ook gewoon de lichaamstaal die al veel vraagt. Mm -hmm, mm -hmm. Hoe kan je dat voor jezelf weten? En, en dat is gewoon een, een advies dat ik voor iedereen geef. Eh, dat je kan meenemen voor de rest van je leven als je aan de slag gaat met beweging of met voeding of noem maar op, of met fasting, et cetera, ja, het is oké okay om binnen een bepaalde comfortzone te blijven, mm
2: -hmm.
1: maar voor mij ligt groei wel ja. uit de comfortzone. Dus dat je het af en toe toch die weerstand opzoekt en net even door uh, die weerstand gaat, dat maakt je misschien wel letterlijk echt gezond op vandaag. En dat maakt er dan voor dat je een stukje meer terug homo sapiens wordt, volgens mij.
2: Ja, ja ik ben 100% mee. Ik denk dat dat vooral ook is van... Hey, stel dat ik bijvoorbeeld iemand ben en, en ik luister en ik denk, Ja, oké. Okay. Ja. Die mens heeft gezegd <laughs> dat we niet meer moeten drinken. Ja. Hopla, ik ga ja. drie dagen niet meer drinken. Ja. Zo, daar, ja. ja, doe...
1: Ja, idealiter kan ik dat, ga ik per intermittent living tool aangeven, wat is de juiste dosis, is. Mm -hmm. ja, ja, ja. Daarvoor zou ja. ik zeggen, koop binnenkort mijn boek dat in de rekken ligt. Ah, uh, fantastisch. Ja. Is, dat <laughs> is dat een, een meer? Uh, een... Het is al eens gedropt geweest, oh, okay. uh, maar, maar inderdaad, in november, in samenwerking met Borger van Lambrits, zal het ah, cool. boek Top,
2: top. En is er al een, en, een titel? En
1: er is zeker al een titel, uh, en die kan ik misschien wel droppen in primeur. Yes. Uh, <laughs> de titel is Intermittent Living, dat is de hoofdtitel, ja. maar eigenlijk de titel eronder um, is De helende kracht van lege ontbijttafels en ijskoude douches. Oké,
0: okay. uh, ja, we gaan hem lezen. Ja, ja. Ja. ja, gaan we het ja. doen. Ja, en, okay. het, en het woord
1: is dus eigenlijk een leidraad voor een kerngezond leven. Ja. Dus ook als sporter is het interessant, omdat je tools in handen krijgt om beter te herstellen, ja. beter te presteren. Maar ook gewoon als sterveling, zoals jij, jij en ik. Gewoon mm -hmm. weten van, oké, okay, hoe kan ik die beste versie van mezelf mm -hmm. worden? Ja, ja absoluut. Ja. Dus daarin ga je heel wat meer terugvinden. Mm -hmm. Maar om daar even op terug te komen, um, uiteraard, het gaat om kennis. En als je ja. niet de juiste kennis hebt opgetwijfeld, laat je dan eerder begeleiden. Ja, of ja, begin ja. met stapsgewijs. Ja. Wel, voilà, ja. inderdaad, bouwt dat op. Hè. Small, ja, small ja. changes, big ja, differences. Ja, ja. Dus als je zegt van, ja, ik heb nog nooit koud gedoucht. Ja, begin, daar kan je niet veel mis mee doen. Begin al eens met 30 seconden koud af te douchen. En uh, let daarbij gewoon eens even op je ademhaling dat die rustig blijft. Ja. Um, heb je nog nooit gevast, ga dan niet ineens 24 uur vast doen, Maar begin al eens met je eerste maaltijd, je ontbijt, eens op te schuiven naar 10 uur s ochtends, in mm -hmm. plaats van om 7 uur s ochtends. Ja. Mm -hmm. En ga zo daarmee aan de slag. Um, hetzelfde met hitteprikkels. Nu, het, het leuke bij, bij hitteprikkels, eigenlijk met hitte kan je heel weinig verkeerd doen. Wat niet wil zeggen dat je in de lode zon bij 40 graden altijd moet gaan sporten. Maar bijvoorbeeld bij sauna's is aangetoond dat... Um, hoe vaker en hoe langer eigenlijk nog meer voordelen heeft dan... Dat. Dus je kan eigenlijk... Er zit bijna geen stop op op de voordelen van bijvoorbeeld sauna gebruik. Oké. Okay. Om um, wat cijfers te droppen. Um, als je, men heeft onderzoek gedaan bij mannen en gezien dat als je één tot twee keer per week aan sauna baden doet, dus een sauna sessie van ongeveer 19 minuten per sessie, als je dat één of twee keer per week doet, dat je de kans op acuut hartfalen met 22% verlaagt. Amai. Maar als je vier tot zes keer per week in de sauna gaat, dan ga je de kans op acuut hartfalen verlagen met 67 procent. Dus uh, saunas,
0: saunas, sa
1: sauna's nemen. Ja, saunas we, we gaan echt... ons
2: laten sponsoren door de sauna. Ja, ja echt, ja. effectief. Ja,
1: dus uh, dat, uh, inderdaad, we hebben trouwens sinds kort uh, met KPNEA een partnership met een sauna bouwer. Oh, voilà. Omdat, uh, als we het hebben over, over onze, onze medische wereld, um, volgens mij mag op vandaag een gezondheidswerker Um, kan niet langer onder de vo voordelen van, van hitte heen. Um, yeah. En dat betekent dus, ik zei daar straks al, de meest limiterende factor voor beweging, maar ook voor stress, dus naar stressbestendigheid toe, is thermoregulatie. En dan is een sauna een enorme goede bron om met thermoregulatie te trainen, maar ook gewoon om anti ontstekend te werken, wondheling te verbeteren, auto-immuunziekten is het zelfs, an zelfs anti Kanker, denk ik. Niet denken, weet ik. Dus als je wilt gewoon gezond oud worden, mm -hmm. dan wil je nog meer dan met koude prikkels, echt met hitteprikkels aan de slag gaan. Als je een keuze zou moeten. Maar maken. Nu
0: iets mega, misschien is het echt mega dom. Maar ja. um, bijvoorbeeld, dan als het echt zo super warm is, echt buiten gaan zitten en nu niet misschien in de blakke zon. Maar is dat dan ook goed, of is dat dan anders dan een sauna? Mm -hmm.
1: Het is anders. Um, en Vooral ga nooit klets onder de lode zon zitten, want puur alleen naar UV-straling toe en naar uw ja. huid toe is dat natuurlijk iets anders. Maar als het gaat om de indirecte opwarming mm -hmm. via bijvoorbeeld een sauna, dat is fantastisch. Uh, en ga je daarnaast af en toe ook nog eens infrarood sauna doen, uh, dat is een andere manier, want je gaat via de infraroodlamp direct de huid verwarmen. En dan komt er zoveel serotonine vrij in de huid, een gelukshormoon, dat het op vandaag het... Middel is tegen depressies en wow. is een bewezen middel intussen ook. Dus één keer de week een sauna, één keer de week een infrarood, de infrarood
2: sauna. sauna.
1: Ladies, uh, je, je weet niet meer wat er stress is.
2: Zalig. Ja. Maar ik ben echt... Ik, ik <laughs> Je kunt me sauna ik kan, geen, ik kan geen sauna verdragen. Nee. Maar infrarood oh, misschien wel. Ja, misschien. Want sauna, is een, is,
1: kan voor, verschrikkelijk, ja, sauna kan voor veel mensen een vrij agressieve manier zijn. Het is 80, 85 graden. Zeker als wel er wat stoom op komt. Ik kan dat niet
0: ademen. Zo een keer een half minuutje. Dat kan. Ja, dat dat kan. kan. My god.
1: Maar start is met infrarood sauna. Dat is minder warm. Oké, okay, goed. Gaan we daar Zest... ook eens in infrarood Oké. We gaan samen een keer op naar wellness en maken het erin. Dat is top. En
0: dan zijn er koude baden en dan die afwisseling is heel. Heel aangenaam. Dat is
1: heel aangenaam, ja.
0: ja. Maar wij deden dat vroeger, eigenlijk per jaar? Ja, ik, ik heb hij zijn met ah, ja. Kijk. En, en waarom anders. niet
1: meer? Wat maakt dat je niet Ja, nu eigenlijk. Ja. Life happened, hè. Ja. Allee, iets ja. anders happened. Maar bon, ja. anyway.
2: Ah, ja. um, ik, wat ik ook vaak hoor, is dat mensen... Um, uh, zo de combo doen van eerst in de sauna en dan zo in een koud pad uh, ah ja, uh, of. Bad of zo. Goed, is, dat, bad. is dat dan ook goed om dan zo je lichaam zo even wat te challengen?
1: Doe dat absoluut. En dat is Kijk. alleen al maar naar het gevoel van mijn bloedvaten die open gaan nee, daarna stop. weer. Dat geeft een fantastisch die tintelingen gevoel. Die, zijn die tintelingen, echt zalig. die bloedcirculatie, gevoelt, letterlijk je bloedstromen. Het zet ook een aantal leuke stofjes vrij, endorfines en zo verder. Maar, als je aan mij als intermittent living mentor en docent in intermittent living en coach daarin vraagt van, past het dan eigenlijk in het intermittent living concept, dan zeg ik, net iets minder. Ah ja, okay. Want wat doe ik eigenlijk als ik na een ijsbad in de sauna ga, vice versa. Ah, dan help dan,
2: ik de regulatie. Voilà,
1: ik, mijn lichaam moet sure. weer niets doen. Want ja. ik geef een externe hittebron ja. om op te warmen. En ja. vice versa. Ik, ik heb geen idee. Ja, voilà mooi. En, en als we dat echt tot op celkernniveau terugtrekken, of, of echt de diepte induiken, dan gaat een hitte prikkel. Bijvoorbeeld stofjes vrijzetten die anti-ontstekend werken, die letterlijk gewoon zelfs op een bepaald moment tot op celkerniveau aan DNA-herstel kunnen gaan doen, die mitochondriën activeren, dus de energiecentrales activeren. En als ik dat bij koude doe, gebeurt dat ook. Maar als ik koude na hitte doe of vice versa, dan rem ik de vrijzetting van die stofjes ja. met, met het ene ja, met het andere. Ja, 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 ja. Dus puur naar dat hormezen streven, dat optimale, die optimale dosis, zeg ik van... Niet altijd wisselbaden. Ja. Doe het gerust. Want ja, want het, het heeft van... wel andere voordelen in elkaar. Het
0: Veel landen in de Noordics hebben mensen ja, hebben he? thuis een sauna en dan springen ze gewoon in de zee.
1: Alleen al maar je, sneeuw, alleen al maar je bloedcirculatie verbeteren, je doorbloeding verbeteren, is absoluut gezondheidswinst. Ja. En Dus het is zeker oké. Okay. Ik heb mm -hmm. niet gezegd dat het slecht is. Ik zeg gewoon vanuit een oogpunt van, wil ik het maximale soms halen uit ja. een bepaalde prikkel of hormetische ja, ja, ja. prikkel, dan wil ik misschien niet teveel ze op één dag ja. combineren. Of, ja. of vlak na elkaar nee, toch niet.
2: Oké. Okay. Um, ja, we hebben nu even wat gehad over intermittent living. Over wat dat allemaal kan inhouden. Nu, een vraag die wij heel vaak kregen, zodat we zeiden van, we gaan echt iets maken over sportprestaties. En, hè, steeds meer mensen beginnen ook zo, halve marathons, ze lopen de ten miles, dit en dat. Een vraag die wij heel vaak krijgen is, vraag een keer aan iemand wat ik nu wanneer moet eten. Mm. Dus bij deze,
1: ja, okay.
2: Kunt je daar iets ja. over vertellen? Ja,
1: ik kan daar, we kunnen daar een volledige podcastaflevering mee vullen, denk ik. En ja. er misschien nog wel meer zijn. Kijk, voor mij is de allerbelangrijkste voorwaarde, als we het hebben over voeding en sporten, of die twee succesvol combineren, is dat de voeding die je tot je neemt, dat die één, de bloedsuikerspiegel niet te veel mag beïnvloeden, en twee, het immuunsysteem moet rustig houden. En dan okay. geef ik een aantal voorbeelden die dat net niet doen. Uh, dan denken we aan geraffineerde koolhydraten, zoals brood, pasta, rijst en aardappelen. Wat gebeurt er? Bloedsuikerspiegel gaat mm -hmm. omhoog. Mm -hmm. Wat gebeurt er op dat moment? Energieverlies. Ik zei net al dat als je optimaal wilt presteren, dan wil je een brein hebben dat optimaal door bloed is, mm -hmm. optimaal kan domineren. En als mijn lichaam moet bezig zijn met een bloedglucosepiek te gaan reguleren of normaliseren, dan kan ik niet 100% energie naar mijn brein sturen. Dus denk ook maar aan snelle suikers en dan nog een energy-jellek erin jassen. Dat is misschien niet de beste keuze in functie van het stabiel houden van de bloedsuikerspiegel.
2: Ja. Dus zijn dat dan ook zo van die speciale bars dat dan verkocht worden? Zo van, hè, even zowat ja, energie... Bij tanken, ja,
1: bijtanken. Ik denk dat we zelfs eens even kunnen de diepte ingaan of toewijden over wat moet ik dan eten? Of moet ik dan eten tijdens een mm -hmm, sportprestatie? Ja. En wat dan? Ja. Laten we het nu gewoon even algemeen houden. Het gaat erom naar voeding voor, tijdens, na. Wil ik nooit dat die bloedsuikerspiegel te hoog oploopt. Okay. Ja. en twee zei ik, Sorry, het in... Is
0: dat dan ook met uh, bijvoorbeeld uh, gedroogde vijgen en ja. noten en, en zo?
1: Fruit. Sowieso in fruit zit fructose. Mm -hmm. En fructose is een vorm van suiker. Dus het kan de bloedsuikerspiegel het zal de bloedsuikerspiegel beïnvloeden. Nu, er is een verschil tussen een appel eten waar minder dan 10% fructose in zit per de appel die ja. je eet of tussen appelsap met 59% fructose. Appelsap ja, of de drinken of zo ja, of... App appelsap drinken is letterlijk een piek in je bloedsuikerspiegel. Mm -hmm, mm -hmm. Dus gedroogd fruit heeft ook al wel het risico dat je wel iets gaat beïnvloeden. Mm -hmm. Daarom dat wij adviseren om dat uit te balanceren met vetten bijvoorbeeld. Mm. Als je een naked bar neemt waarin ja. dat en dadels zitten gedroogd, maar ook bijvoorbeeld cashewnoten, dan heb je via die noten vetten ja. die dan eigenlijk de Fructose piek uitbalanceren, waardoor het misschien wel een mooie voedingsmiddel wordt mm -hmm. om tijdens een sportprestatie te gaan gebruiken.
2: Dus als je um, bepaalde uh, andere macronutriënten gaat um, bij je suiker steken, dan ja. gaat het ervoor zorgen dat je suikerspiegel voilà. stabieler blijft. Ja. Ik dat je je gaat
1: gewoon het totale uh, calorische volume veranderen, ja. um, waardoor je, dat wil dus ook letterlijk zeggen, voor de mensen die toch graag nog boterhammen eten of pasta of noem maar op, als jij ik hou er niet van om dingen af te nemen bij mensen. Mm -hmm. Meestal zeg ik van, blijf gerust nog eens een sneetje brood eten, maar eet bij dat brood groenten. Eet bij die groenten wat noten, wat goede vetten. Ja. Ga daarbij uh, werken met bijvoorbeeld een, wat vette vis, wat gerookte zalm bijvoorbeeld. En op die manier wordt dat stukje brood de pak minder schadelijk. Maar hoe doen we het meestal? Ja, dat is een half brood achteroverkegelen met dan uh, confituur met kaas. Ja, dat zijn natuurlijk zaken die ons waarschijnlijk niet sterker en gezonder ja. maken. Ja. Tweede voorwaarde die ik zei, die voor mij belangrijk is als we het hebben over voeding, is dat het immuunsysteem rustig blijft. Ja. Ik had daar straks al even kort aangehaald, dat als je iemand bent die continu fluctuerende bloedsuikerspiegels heeft, waardoor je continu de ene insuline stoot achter de andere nodig hebt, het hormoon dat die bloedsuikerspiegel moet normaliseren, dan gaat als gevolg van een verminderde, of van een pancreas, dat is de alvleesklier die dus de insuline moet produceren, gaat een bepaald moment die uitgeput raken, je gaat insuline resistent ja. worden of minder gevoelig worden, het immuunsysteem gaat moeten gaan helpen. Dus het immuunsysteem is actief. Los daarvan is eten altijd een activatie van het immuunsysteem. Als ik een hap in mijn, in mijn mond steek, of een, een bite neem, dan heb ik altijd een immuunsysteemactivatie. En ja. ook dat is evolutionair te verklaren. Als ik vroeger op zoek ging, ik denk dat Lieve van Linde uh, ooit nog heeft gerefereerd jullie ja, ja, hebben als gast gehad... komt iets terug, ja. ja uh, ik ken Lieve zeer goed, dat is ook in, in het living verhaal actief... Um, als je op zoek gaat naar voedsel vroeger, en ik had een besje, dan ja, ja. was dat besje mogelijk rot of zaten daar bacteriën op. Dus ik dat in mijn mond stak, moest mijn immuunsysteem, gelukkig maar, werd dat actief ja. om mij te beschermen.
2: Dus nee. Even scannen, ja. zo zit er iets in.
1: Ja. Nu, als ik dat vandaag eet, ik ben gelukkig 200.000 jaar later en verder geëvolueerd als mens, maar fysiologisch ben ik nog altijd zo geprogrammeerd dat als ik iets eet, ook al mm -hmm. is dat steriel nu, dat mijn immuunsysteem aangaat. Ja, en ik kan je vertellen, het verschil tussen een pasta carbonara eten, ja. waarbij je immuunsysteem keihard aangaat, want je hebt en je graffineerde suikers, maar ook nog eens je kaas en je vlees. Zo, dieren, vlees en producten activeren ook heel sterk het immuunsysteem. Yes. Ja, dan kun je ervan op aan dat je na die maaltijd een klopje van de naam hebt. Omdat het ja. immuunsysteem aanstaat en je brein niet meer kan... Ik zie je dat wel knikken typische... van... Ja. Moet je even ja. zak
2: erover, met ja. mijn broek open. Ja. 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 ja, de man
1: met de hamer is daar. Ja. En dan duurt het twee uur en in drie koffies later om terug een beetje productief ja. te zijn. Maar als je dat dus als... als recreatief of topsporter doet, drie uur voor die, voor die wedstrijd of voor een training, nee, ja, nee, ah, wat gaan we doen? We gaan nog eens een pasta eten. Ja, heel veel teams doen het nog zo op vandaag. Heel veel sporters doen het nog zo. En dan gaan ze daarna een uur en een half slapen, want ze zijn kapot. En ze, ze snappen misschien niet van waar het komt, maar ze gaan dan nog eens dutten. Overdag slapen verstoort dan ook weer heel uw bioritme. lichaamstemperatuur zit weer niet meer optimaal. Wat moeten ze dan doen? Ze komen dan het veld op... En dan moeten ze met cafeïnepillen beginnen werken om toch maar wat beetje ja. actiever te zijn. Oei, dus we ja. hebben nog heel veel werk te, ja. voor de boeg. Het gaat vooral om bewustzijn, om juiste de kennis, denk ik. Dus, dus laten we samenvatten. Mm -hmm. We willen vooral voorzichtig zijn met geraffineerde suikers, snelle ja. suikers. En met alles wat zoogdieren, vlees, kaas en melkproducten betreft. Vooral die kaas en die ja. zoog, dieren, vlees is echt wel een activator van het immuunsysteem, waardoor ik heel veel ontstekingsstofjes ga hebben, waardoor ik energieverlies heb, want het is of het immuunsysteem krijgt de energie, of mijn brein. En nogmaals, stopprestaties ja. of sportprestaties leveren, dan wil je een brein hebben dat ja. optimaal door het bloed
0: wordt. Ja, dat is wel een mooie vergelijking, ja. Ik heb uh, twee dingen. Ten is een vraag, het is eigenlijk twee vragen. Um, waarom eten wielrenners dan boterham met honing? Want dat is toch nou, eigenlijk echt een probleem. Een en
1: waarom geven ze bij Manchester City, de beste voetbalclub in de Premier League misschien wel, toch nog altijd pizza na een wedstrijd? Ik, ik heb het antwoord niet.
0: Wat <laughs> is dus niet goed, hè? Het, 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 Allee, het, kijk, geen, kijk, laat, laat me het zo, niet, laat me zo niet... zeggen,
1: ik zou het anders voilà, aanpakken. Ja. Als ik werk met wielrenners, en ik begeleid er ook een aantal, individuele en teamsporters trouwens, um, daar, nogmaals, er is geen one-size-fits-all-approach, ja. en je moet naar elk individu kijken ja. in zijn context... Maar we hebben wel een aantal fundamentals. En waar ik heel graag mee werk, is dat als ik ga kijken naar voeding voor een wedstrijd of tijdens zelfs, dat we gaan werken naar het niet verhogen te veel van die bloedsuikerspiegel en dat immuunsysteem rustig we Dus vaak komen we dan terecht in een verhaal van combinatie van vetten, omdat vetten ook gebruikt kunnen worden als energiebron, tenminste als we metabool flexibel zijn, dan komt het weer terug. Dat kunnen we dus gaan trainen door nuchter te gaan trainen, We versnelt dat proces om metabol flexibeler te worden, en ook gewoon wat meer vetten te gaan eten. En ik heb het niet over chips en kaas en pizza, maar ik heb het over avocado's, eieren, ja. noten, en noten, voilà. kippen, dijen, zalm. Als ik dus die vetten voor of tijdens mijn eh, trainingen of wedstrijden combineer, allee, of gebruik, dan kan ik mijn vetmetabolisme gebruiken, dan kan ik heel duurzaam en lang op vetten teren als energiebron, mm -hmm. maar dan kan ik waarschijnlijk geen wedstrijd meer winnen. Want als ik wil demarreren, ik wil bergop even een sprintje ja. trekken, of ik wil als voetballer sprinten, dat ik die een bal heb en kan scoren, dan heb ik ook wel koolhydraten nodig, suikers mm -hmm. nodig. Mm -hmm. Maar de vraag is, welke suikers? En daarin zitten we binnen de campagne. gaan we heel sterk inzetten op knollen. Dus zoete aardappelen,
0: mm. heel vezelrijk
1: oh ja. ook. Zoete aardappel, pastinaak, butternut pompoen, mm. wortelen, die zaken... Is dat
0: dan voor of tijdens?
1: Dat kan allebei ah, zijn. Ja, okay. Natuurlijk, tijdens een, een wedstrijd ja. een, een zoete aardappelpuree binnenspelen, <laughs> is niet evident, hoewel, ik begeleid sporters die tijdens de wedstrijd, eh, tijdens de rust van de wedstrijd, in een soort van smoothie, ja. waar mm. wel zoete aardappel in ja. zit, weliswaar gekookt eerst en dan gemixt. Ja, ja. Um, dus knollen, mm -hmm. combineren met fruit. En bijvoorbeeld mango is een ongelooflijke bron van, van goede energie, goede koolhydraten. Er zit nog eens ribose in, dat is een stof die ook nog eens energie aanmaakt. Uh, we combineren daar bijvoorbeeld honing bij, dus honing is zeker oké. Okay. Um, en we gaan daar dan bijvoorbeeld nog wat extra vetten aan toevoegen, zoals bijvoorbeeld wat uh, kokosvet, een mm -hmm. avocado. Ja. En zo heb je een mooie mix tussen vetten en koolhydraten, ja. waardoor ik heel flexibel kan switchen in een wedstrijd of training tussen right. vetten. Je ze
0: allebei. Voilà. Ja. Ah. Zijn dat... Eet je dan ook dezelfde dingen ervoor? Want je zei, het kan beide. Dus bijvoorbeeld, ja. stel... Uh, ik wil uh, vanavond nog gaan lopen, ja. kan ik zeggen van oké, okay, ik eet nog een, uh, ja. een, een, een stukje mango ja. met uh, een stukje avocado.
1: Ik zou gaan lopen zonder nog iets te eten daarvoor, omdat ja. ik zoiets heb van kijk, dan dwing ik mijn lichaam tot echt wel die vetmeta dat ja. vetmetabolisme, ja, ja, ja. misschien ja. ketonen zelfs die ik ja. kan gaan gebruiken. Of um, na? Of erna kan, kijk, laten we zo voor een, een ideale maaltijd voor een sportinspanning, of het nu een wedstrijd of een training is, is voor mij nooit te zwaar en nooit te dicht bij die training of die wedstrijd. Dat is een eerste voorwaarde. Als we naar wedstrijddagen kijken, adviseer ik mijn sporters zelfs om eh, tussen de vier en eh, zes, maar, liefst, maar maximaal vier uur voor de wedstrijd, dus tussen zes en vier uur voor de wedstrijd, om dan ten laatste te eten. En wat eten we ze dan of wat adviseren ze dan? Dat kan een zoete aardappelpuree zijn mm. uh, met, met een handvol noten, uh, met een stukje uh, gekookte zalm of gebakken zalm, uh, wat eventueel in plaats van zalm. Uh, daar kan een eiken bij zijn, er kan een, een groentesoep bij zijn, uh, wat honing zelfs in die zoete aardappelpuree gaan, gaan mixen. Um, broccoli daarbij gekookt, dus niet te veel rauw ook niet, want dat is dan weer voor de darm een, een, hele, een hele inspanning. Ja. Dat kan bijvoorbeeld zijn, maar evenzeer havermout, pannenkoeken met fruit. Mm. Of granola, uh, tenminste misschien mm. crackanola, want granen zoals tarwe zijn dan weer niet goed voor de darm. Dus ga dan werken met noten, met havermout, met boekwijd. Honing daarbij. klinkt zot, ja. ja, dus dat kan, oh, dat kan allemaal. Zijn, Krijg je honger? honger. Ja. Het is zo wat uren om te eten. Nou, ja. 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 Dus die voedingsonafhankelijkheid is ook heel belangrijk. Dat je als sporter, of als recreatief sporter, of als mens gewoon, niet continu moet kijken, oh ja, het is zo laat, nu moet ik ja, toch even gaan eten. Ja. Ja, ja. En dat je eigenlijk zelfs perfect is en een dag zou kunnen zonder eten. Mm -hmm. En daarom moet dat niet elke dag. Want daar ligt voor mij echt het herwinnen van het mens zijn, het herwinnen van onze oerkracht, het herwinnen van onverstoorbaarheid. Dat ja, die we niet, veerkracht
2: ook misschien ja, zo, die... Dat we
1: niet meer afhankelijk zijn van drinken en eten, toch niet, toch niet om de zoveel uur. Mm -hmm. um, en kan je dan af en toe eens nuchter gaan bewegen, waardoor je het lichaam leert om met die vetten en ketonen en lactaat eventueel om te gaan, ja, dan, dan maak je echt het verschil. Dus... Um, Gaan variëren in voeding. Als je voor de wedstrijd of voor training met zoetanap hebt gewerkt en tijdens met je mango, avocado en zo verder. Dan nadien ga je bijvoorbeeld nog met ik zeg maar, iets kokosuur te werken bijvoorbeeld. Ja. en wat blauwe besjes. Blauwe besjes hebben bijvoorbeeld gaan de ontsteking in de darm laten afnemen. Als je intensief gesport hebt, is er altijd wat darmontsteking. Ga je nadien met blauwe bessen werken, kan je bijvoorbeeld op die manier al even die darmontsteking naar beneden halen. En ga je nog een zakje probiotica eraan toevoegen, dan heb je helemaal geen darmontsteking meer. Ja. Mega
0: interessant. Um ze zeggen ook dat je altijd uh, proteïne moet eten na het sporten. Um, hoe zit dat dan specifiek?
1: Uh, proteïne of eiwitten, voor de mensen die luisteren. Um, kijk, spieren zijn opgebouwd uit eiwitten. Dus ja, er zit zeker een waarheid in dat je na het sporten, je hebt je spieren belast, je hebt waarschijnlijk zelfs wat spierschade opgelopen, dat je dan eiwitten wilt geven aan je lichaam, dat die spieren kunnen herstellen. Dat klopt. Uh, nu, meer en meer onderzoek toont ook aan dat je dat niet onmiddellijk na je sportprestatie moet gaan nemen mm -hmm. en dat je dat gewoon ook in de tijdspannen daarna kan gaan doen. Dat is bijvoorbeeld een reden waarom ik wel fan ben om in het eerste dagdeel te gaan sporten, dat je nog genoeg tijd hebt die dag om in je food window als je zelfs wat zou willen vasten, toch voldoende eiwitten tot je kan nemen in twee, drie maaltijden. Dus je hoeft ook niet meteen aan dat sporten, drie, vier shakes naar binnen te kappen om te denken, ah, nu moet ik herstellen en als het nu niet kan, dan herstel ik nooit. Nee, het gaat om die dagbasis, dus ja. mm. in het window daarop. Mm. Dus ja, eiwitten zijn belangrijk, maar nu ga ik iets vertellen waar misschien heel weinig mensen rekening mee houden. Herstel van weefsels is toch nog voornamelijk door koolhydraten. Dus ga niet de fout maken om enkel eiwitten te eten, ga er altijd iets van koolhydraten bij doen. En dan liefst niet degene die die een bloedsuikerspiegel ja. weer omhoog sturen en dat immuunsysteem uh, beïnvloeden. Maar ga dan werken met inderdaad die groenten die ik al opgezond heb. Ga dan werken met wat uh, fruit eventueel of wat honing nog, afhankelijk van het tijdstip. Hè. Je moet niet vlak voor het slapen, gaan nog vier bananen en een, mm. een ananas naar binnen spelen, want dan heb je <laughs> waarschijnlijk ook een bloedsuikerspiegelstijging. Maar ga werken met, met wat, ja, een, een soepje van bataat uh, of van pompoen. Ga daar nog wat gekookte uh, raapjes bij eten, of wat asperges, ja, ja. op die manier. En dan ja. dus wat, wat eiwitjes via vis, eitjes. Ja. Dan zit je prima, denk ik.
0: Maar dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, dan is het eigenlijk zowel voor als na, en tijdens als je bijvoorbeeld lange duursporten doet, is uh, eigenlijk die kolen, die knollen... Um, het is eigenlijk allemaal een beetje gelijk. Het is niet zo van, zorg dat je zeker dit niet eet voordat je gaat lopen... Ja, ja, ik denk dat vooral... Ik denk dat voor is misschien net iets ja. meer vetten. Wel, en dan daarna uh, misschien net vanuit, iets meer koolhydraten. Vanuit olivetten.
1: die metabole flexibiliteit en dus vetten en glucose kunnen gebruiken, zou ik zeggen, voor en tijdens gaan werken met vetten en koolhydraten voornamelijk. Ja. En na kan je iets meer focussen op eiwitten. Ja, okay. Maar mag je absoluut ook nog koolhydraten ja, erbij ja. pakken.
2: Ja. Um, dus, ja. Oké, okay. okay. dat is
0: duidelijk. Voor mij. Duidelijk, voor mij ook. <laughs> ik weet het enkel vroeg doen. <laughs> ja. um, we hebben het nu gehad over voeding um, en dan intermittent living. Maar bijvoorbeeld ontspanning, heeft dat ook invloed op je sportprestaties?
1: Absoluut. Als je er niet in slaagt om af en toe te ontspannen en tot rust te komen, letterlijk te vertragen, dan mag je ervan op aan dat je systeem onder chronische stress zit. Ja. En dat je zodanig hoog zit in cortisol, dat is het stresshormoon, mm -hmm. dat je op een bepaald moment, net zoals bij insuline, als die altijd te hoog staat, misschien ook wel eens cortisol-resistent kan worden. Bestaat dat? Ja, dat bestaat absoluut. Dus ja? mensen met een burn-out. Als je, ah, ja. je lang ja. continu tegen deadlines hebt gewerkt en er meer hebt gedaan... Er werd te veel gevraagd van je. Ja. Je bent blijven proberen dat bol te werken. Mm -hmm. Je hebt nooit aan jezelf gedacht, je hebt verkeerd gegeten, te lang gewerkt, nooit mm -hmm. bewogen. Mm -hmm. Dan is de kans zeer groot dat je op een moment, omdat je te hoog continu in cortisol hebt gestaan, in dat ja. stresshormoon, in dat fight-flight systeem hè, dat aanstaat, dan is de kans groot dat je op een moment uitgeput raakt aan ja. cortisol. En dan val je in een periode dat je voor niks nog energie of puf hebt, dat je de hele dag wilt slapen, um, en dan kom je daarin terecht. Ja. Um, dus vaak bij een burn-out zien we dat daar dat onderliggende mechanisme cortisolresistentie is of uitputting is, en gaan we dat dan ook weer gaan herstellen. En hoe doe je dat? Dat kan je doen door uh, te, te deconnecteren, op bronnen te werken die ontspannen, maar evenzeer kan je dat net doen, misschien door met acute stressoren terug te gaan werken met koude hitteprikkels, met zuurstofprikkels, dus ja. met intermittent living prikkels. Omdat als je een lichaam acuut even in positieve, bekende ja. stress steekt, mm -hmm. daar ligt dan het herstel van die cortisolcapaciteit terug. Mm -hmm. ja. Dus um, ontspanning, super belangrijk um, Wordt ook gewoon vaak vergeten. Of we denken dat ontspannen, mm -hmm. maar Netflix kijken is echt geen ontspanning. Ah, wel, ik ging
2: juist ja. vragen, van, wat is dat dan ja. voor jou, correcte ontspanningen dan, ja. op dat moment?
1: Ik kan dat vraag alleen maar beantwoorden, wat is het voor mij? Of ik kan wat, wat mm -hmm. suggesties geven, maar eh, ontspanning betekent letterlijk een manier waarop je je lichaam en je brein kan vertellen van oké, okay, kom nu maar even tot rust. Ja. En dat is vaak...
2: Prikkelarm, Ja,
1: en dat is vaak inderdaad niet als er schermpjes aanwezig zijn, want dan komt je brein niet mm -hmm. tot rust. En ontspanning wil ook niet altijd zeggen, ik moet op mijn gat gaan liggen. Ontspanning kan ook bijvoorbeeld betekenen, ik ga rustig wandelen in de natuur. Ja. En ontspanning kan betekenen, ik neem een warm bad uh, ontspanning kan betekenen, ik neem rustig een infrarood sauna zonder ja. te ver te gaan. Um, ontspanning kan betekenen, ik werk op ademhaling. En dan komen we meteen tot een domein waar ik denk dat de grootste uh, winst vaak nog geboekt kan worden, is ademhaling. Ja. Uh, we hebben het al over voeding gehad, over ja. beweging, over drinken. Kijk, we kunnen drie weken zonder voeding, als we het echt zouden willen, we kunnen een paar dagen zonder drinken maar we kunnen misschien wel maar, maar drie minuten zonder nieuwe zuurstof. Tezij het traint kan het langer ja, zijn, zeker ja, ja. bij die freedivers, maar laten we zeggen drie minuten gemiddeld. En toch ademen we met 80% van de wereldbevolking op een verkeerde manier. Mm
2: -hmm. We zijn de mm -hmm.
1: hele dag door heel oppervlakkig ja, ja, ja. aan het ademen, ja. via die borst, ja. mond open. Dus we, we, we leiden, dat leidt tot een chronisch zuurstoftekort. En als je chronisch zuurstoftekort hebt, als je systeem continu denkt dat het in een, in een stresssituatie zit, en ja. dat, in een, dat in een spreekwoordelijk een beer voor u staat, ja. dat fight-flight systeem gedaan, dan, dan produceert je continu cortisol. En ik zei net, als je continu cortisol produceert en je kan dat nooit uitzetten, kan je nooit ontspannen, diep mm -hmm. echt ontspannen. De, de trick is om je ademhaling te veranderen ja. en die cortisol uit te zetten. Dat, dat fight-flight systeem uit te zetten, naar je rest-and-digest systeem, te gaan, je parasympathicus te activeren. En hoe doe je dat? Niet door een oppervlakkige, korte borstademaling, nee, nee. maar via misschien wel gewoon een buikademaling. Dus mm -hmm. letterlijk het verlagen van die ademhaling. Mm -hmm. eh, bijvoorbeeld gewoon hand op de buikjes leggen, diep inademen, de buik gaat naar, naar voren en uitademen. En ga dan bijvoorbeeld al eens via de neus inademen. Filter trouwens ook nog veel meer stofjes en zo verder. Eh, ga dan bijvoorbeeld even één tel wachten om dan pas uit te ademen. Mm -hmm. Ga iets langer uitademen dan inademen. Allemaal technieken die onmiddellijk voor ontspanning zorgen omdat er zoveel stofjes vrijkomen die tot ja. ontspanning kunnen zorgen. Omdat je letterlijk je, mm -hmm. je zenuwstelsel activeert dat voor ontspanning mag zorgen en kan zorgen. Um, we kunnen daar heel ver in gaan. Je hebt duizenden een ademhalingstechnieken. Zoek er een die voor jou werkt, die voor mm -hmm. jou... Ja. Uh, Ga daar terwijl wat, wat visualisatie technieken bij passen, wat mindfulness technieken bij toepassen. Mm -hmm, mm -hmm. You name it. Hè. Sommige mensen ontspannen heel sterk door met, met etherische olie of met kaarsen te ja. werken. Ja. Um, door te tekenen zelfs of nog te knutselen mm -hmm, mm -hmm, of, of mm -hmm. te puzzelen. Mm -hmm. Er zijn duidelijk ja, één ja, ja. manieren, maar ik kan je wel zeggen dat ademhaling, bewust gaan ademen, soms misschien wat dieper en langer gaan ademen, dat daar waarschijnlijk al een sleutel ligt mm -hmm. tot heel veel winst. Je staat van zijn, hoe dat je in het leven staat, sta ik continu aan in die sprintstand of sta mm -hmm. ik in mijn kracht, in balans, in die bestuurdersstoel, die is gewoon rechtstreeks beïnvloed door ademhaling.
2: Ja, ik ga daarmee akkoord. Ik denk dat ademen... Iedereen doet het, use it. Allee, ik denk nee. dat dat, dat, is, dat is zo'n underrated yeah. tool is yeah. niet normaal. Ja. En het is zo simpel. Ja,
1: staat van zijn, maar ook gewoon gezondheid, als je ziet, uh, wereldwijd... Mensen die verkeerd ademen, die hebben gewoon chronische klachten, chronische ziektes. Mm -hmm. Dus als je die ademhaling verandert, zie je vaak al dat die klachten wegvallen. Zelfs mensen die gewoon binnenkomen met hoofdpijn, dan zie je van, ja, die zijn zo aan het ademen. Mm -hmm. uh, mens, mensen met lage rugklachten, met slaapproblematieken, die ademhaling mm -hmm. is daar heel vaak aan gelinkt. Uh, dus als je dat kan veranderen, dan ben je al een heel goed weg op eind.
2: Eh, een eind op goede weg, dat Oké, okay, ik vind het vrij interessant. Ja, ik zou je nog uren kunnen blijven, maar...
0: Um, iets waar ik het ook nog over wil hebben in verband met sport en je sportprestatie, is de routine. Heeft dat daar invloed op en hoe?
1: Absoluut. Ik denk, um, als we het hebben over gewoontes... En we hebben, bewust of onbewust, in mm -hmm. 2022 toch wel wat slechte gewoontes soms. Dat kan gewoon te vaak op een dag eten zijn of te suikerrijk of die netflix samen altijd opzetten en zo verder... Dat als we een nieuwe gewoonte willen creëren, dat dat bijvoorbeeld dokter Joe Dispenza die zegt dat duurt acht weken. Dus als je acht weken iets volhoudt en dat dagelijks bijna kan doen mm -hmm. of dagelijks doet, dan heb je na acht weken die gedragsverandering, die nieuwe gewoonte geïnstalleerd. Acht
2: weken. ah ja, oké. Okay zijn
1: theorieën die zeggen 30 dagen. Ja. Ik, ik, ik zeg specifiek, dokter Jody Spencer zegt acht weken. Dus toch wel een, een neurowetenschapper. wetenschapper Ik ben
2: super van, er letterlijk, der 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 letterlijk er juist nog gezegd. Ja. Lees je met zijn ja. boeken als Ja, je ja. ja of, of
1: inderdaad, hij heeft zoveel YouTube-video's. Dat is echt fascinerend. Ja. Ja. Hij legt ook gewoon het neurologische uit achter al die zaken. En dat is fantastisch. Ik ben enorm getriggerd altijd door de waarom-vraag. Ja. Als je bij mij ooit op coaching komt, dan leg ik je altijd uit waarom. Mm -hmm. Dus als je tegen mij zegt, ja, man, een boter aan mijn honing is toch goed waarom is dat goed? Mm -hmm. Als je het mij kunt uitleggen, prima, dan gaan we mm, ja. aan tafel discussiëren. Ja, nee, ik heb dat ook
2: nodig. Ja. Mm.
1: Um, en dus, terugkomend op die routines, yeah. um, ja, dan kan het voor heel veel mensen wel interessant zijn om bepaalde routines te gaan installeren uh, die ervoor zorgen dat ze iets dagelijks kunnen gaan doen in de beginfase, dat het een soort van structuur kan zijn waar ze een houvast aan hebben, Routines geven ook gewoon rust soms. Uh, zeker als je kijkt naar onze maatschappij. Die vraagt toch wel dat we eigenlijk ochtendmensen zijn, eerder dan avondmensen. Want om zeven uur s ochtends begint het leven al. Om acht uur moeten we op werk zitten, de kinderen moeten school, dan mm -hmm. maar op. Ja, dan wil dat zeggen dat je, als je ochtends al iets wilt gaan doen voor die een dag, dat je waarschijnlijk al iets vroeger moet gaan opstaan. Mm
2: -hmm.
1: Maar dan is die inspanning die je levert om een kwartier of dertig minuten vroeger op te staan, misschien wat ademwerk te doen... Uh, bewust te ademen, uh, misschien daar zelfs wat, wat visualisatie bij doen, van oké, okay, vandaag zijn dat mijn doelen, ik wil die bereiken. Misschien een ijskoude douche nemen of wat activatie, wat beweging gaan doen. Ja, dan is dat een onmiddellijke winst die dag. Niet alleen aan je productiviteit ja. en energie, maar gewoon... Je hebt het gevoel van, ik heb het gedaan, ik moet het er vandaag niet meer gaan tussenplannen, mijn beweging of mijn, mijn ademen. Dus dat geeft ook gewoon heel veel rust. Uh, dus routines is absoluut goed. Uh, is er ook een valkuil aan routines? Als je het mij vraagt, wel. Omdat je kan soms zo ver gaan in routines of in structuur, um, dat op een bepaald moment niet alleen als het dan een keer niet kan, ervoor zorgt dat je helemaal uit je mm -hmm. goede staat van zijn bent. Maar twee, te veel structuur kan ook letterlijk ziekmakend zijn. Als we elke dag alles op dezelfde manier doen, mm -hmm. dan is het misschien net eerder iets negatiefs dan positiefs. Ja. Dus ja, structuur en routines zijn zeker nodig mm -hmm. in de beginfase, denk ik, om mensen tot een gedragsverandering ja. uh, te brengen. Maar op een bepaald moment hou ik er wel van om er gewoon een rotzooitje van te maken. Ja. En om de ene dag ochtends wel eens een koude douche te nemen... ...en de andere keer doe ik dat s'avonds laat of doe ik het gewoon niet. Mm -hmm. En ene keer uh, vijf dagen in de week gezond te eten... ...en op vrijdagavond misschien een keer wel ongezond te eten. Pizza met mm een -hmm. fles wijn erbij. Mm -hmm. um, wel uh, aeroop te bewegen, dus langdurig langzaam bewegen... Een keer een rustig loopje gaan doen, maar evenzeer een keer een uh, crossfit-training gaan doen of een bokstraining gaan doen. Ja, ja, ja. Um, en ook niet altijd op hetzelfde moment. Als we het bijvoorbeeld hebben, heel specifiek over intermittent fasting en de voordeel daarvan. Ja, kijk, als je gezond oud wilt worden, dan kan je eigenlijk niet meer om intermittent fasting heen. Veertien um, uur wachten tussen je laatste maaltijd en eerste maaltijd zou ik iedereen aanbevelen.
2: dan nog veertien ja, uur.
1: overnight fasting. Ja. Maar dat gaat al heel veel opleveren voor de meeste mensen. Want vaak eten we om zeven uur en zijn we om Tien, elf uur s'avonds nog aan het snacken. Ja. Dus veertien, tien vasten, ga en toe naar zestien, acht, ga naar achttien, zes zelfs. Maar doe het niet elke dag op dezelfde manier. Want als ik elke dag mijn eerste maaltijd om 12 uur neem en mijn laatste om 8 uur, was dan het voordeel nog van vasten. Een van de grote voordelen van vasten is net dat ik mijn lichaam trigger met soms wat honger of soms net wat onverwacht prikkel. En als het altijd weer op dezelfde manier is, verlies ik een stukje de effectiviteit. Mijn lichaam past zich dan te snel aan. Als ik het hele jaar door koud afdouche op dezelfde manier, dan gaat het mij waarschijnlijk niet meer uit mijn comfortzone halen. Dus verlies ik effectiviteit. Dus vandaar, durf ook maar in routines spelen, flexibel zijn. Drie weken op vakantie is helemaal niks doen. En dan weer terug herpakken. En dan ga je merken dat het even moeilijk is. Want daar ligt dan weer een stukje gezondheidswinst.
0: Ja. Ik wil daar twee dingen op zeggen. Het eerste is van die intermittent vasten, heb ik ook al gehoord dat er verschillen... Je lichaam gaat ook door verschillende stadia. En je hebt ook verschillende gezondheidsvoordelen als je een keer 16, 8 doet of als je een keer... 12 uur vast in de plaats. Of een keer 22 uur. Blijkbaar bereikt dat dan verschillende aspecten van je lichaam. Ja. Dat klopt. Ja, dat, just, uh... ja,
1: dat klopt absoluut. Nu, 12 uur vaste, denk ik niet dat je heel veel voordelen gaat hebben. Want het is voor mij zelfs niet vaste. Je hebt, je hebt gewoon al bijna 13 uur nodig om je, alle systemen in je lichaam tot rust te brengen. Ja. Maar wat je, wat je correct aangeeft, is dat als je ik zeg maar iets vanaf 12, 13, 14 uur zit je in die fase ja. kan je je vetten al aanspreken dan ga je op een bepaald moment naar ketonenproductie, mm -hmm. dus mm -hmm. een, eigenlijk iets dat ontstaat uit die free fatty acids um, en dan ga je op een bepaald moment over naar autofagie dus het recyclage mm -hmm. van oude cellen dus ja, je doorloopt mm -hmm. daar een aantal fases in nu het, je hoeft daarom niet altijd 18 of 20 uur nee, te gaan al vasten. Dat... Als je bijvoorbeeld mm -hmm. zelfs gewoon gaat bewegen. Want als ik ga bewegen in een 16 uur vasten, en ik doe dat heel intensief, dan ga ik mijn lichaam sneller dwingen tot ja. bepaalde voordelen. Okay. Mm -hmm. Nog een voordeel te meer waarom ja. dat nuchter bewegen soms ja. wel interessant kan zijn. Kijk, nuchter bewegen, en dan hebben we twee mooie voordelen van vasten en bewegen samen. Als ik nuchter ga bewegen, s ochtends voordat ik eet bijvoorbeeld, dan ga ik ervoor zorgen dat ik heel die dag lang veel minder insuline nodig heb om mijn bloedsuikerspiegel stabiel te houden. Nuchter bewegen zorgt er dus letterlijk voor dat ik veel minder bloedsuikerspiegel schommelings... Dus ja. energieverlies doorheen die dag heb. Ja. Um, ja, dat alleen al is voor mij genoeg om mijn nuchter bewegen mm -hmm. aan de slag te gaan. Mm -hmm. ja, naast alle energiecentrales die nu maar op die geactiveerd worden, naast brain-derived neurotropic ja, ja, ja. factor,
0: dus ja. Oké, okay, en het tweede dat ik wil zeggen, ging over die routines, dat ik denk dat het wel belangrijk is om ook niet te streng te zijn voor jezelf. Want ook bij sporten, het moet leuk zijn. En als je mm -hmm. het een keer niet doet, dan is het, mocht je niet zo streng zijn en niet denken van, oh nee, ik heb me nu niet geweest. En dat wil zeggen ja. dat ik dit ga hebben. En, en dat zal mm -hmm. waarschijnlijk ook niet helpen. Absoluut niet. Het geeft ook stress, denk ik. Hè?
1: Absoluut. En dat is het net. Hè. We hebben het vandaag al heel veel gehad over fysieke stressoren. Van verkeerd ja. eten, te weinig bewegen, tot... Uh, moderne stressoren zoals e-mails en mm -hmm. deadlines. Maar onderliggend wat er in je lichaam gebeurt, onderliggende emoties, ja. uh, overtuigingen, ik ben niet goed genoeg, en als ik niet ga sporten, dan heb ik nog een mislukte dag. Mm -hmm. Of taalgebruik, uh, wat je tegen jezelf zegt elke mm -hmm. dag, ja. dat zijn zaken die ook ziekmakend kunnen zijn, die ook voor chronische stress kunnen zorgen. Dus emoties, angsten... Taalgebruik, herinneringen, ervaringen moeten we ook altijd meenemen in het hele ja. verhaal. Ja. Um, en daarom is het belangrijk dat je dat zelfzorg, maar ook zelfliefde aanwezig is. Mm -hmm. En dat het prima oké okay is om eens een dagje rustig aan te doen. En er komt na, na de ene dag weer altijd een nieuwe kans de volgende dag.
2: Mm -hmm. uh, en
1: is het die dag nog, dan is het de dag erna. Maar wel ervoor zorgen dat je in balans kan blijven op die facetten. Ja, ja. En voor mij is het heel belangrijk bij routines. dat Je, je hebt routines waar je enorm naar uitkijkt. En uh, dat geeft dan een enorm plezierig gevoel. Van, oh, ik mag vandaag nog eens gaan sporten. Mensen die, die echt van sporten houden. Daarom is het ook belangrijk om een sport te zoeken die je graag doet. Mm
0: -hmm.
1: Anders hou je het toch niet vol. Maar je, je hebt ook routines. En dat is ook belangrijk, denk ik. Routines waar je, naar, waar je tegenop kijkt. Mm -hmm. Maar dat je eigenlijk wel weet, als ik ze dan gedaan heb, ja, dan is de voldoening heel groot. Mm -hmm. En ook die routines zijn belangrijk. Ja. Uh, dat, we toch, dat we het mooi evenwicht zoeken tussen dingen die we heel graag doen en waar we heel veel of naar uitkijken, en dingen waar we misschien wel naar uit, tegenop kijken, maar die daarna heel veel voldoening geven.
0: Ja, en ik denk dat die balans, ja, dat gewoon echt belangrijk is, dat je ja. Ja, iets doet dat je graag doet, en dat je, dat je wel, allez, het helpt waarschijnlijk wel om te weten, ik doe dit daarom, en dat zal mijn uitkomst zijn, maar je moet ja, niet te streng zijn voor jezelf.
2: Nee. Gelooft jij dat er een sport bestaat voor iedereen? <laughs>
1: Dus één specifieke sport is er nee, binnen. Nee, 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 ik bedoel ja. hè, dat ja, iedereen, iedereen wel... ...gemaakt is om iets van sport te ja. doen. Ja. Als in te kunnen of graag te doen? Graag te doen. <laughs> uh, <laughs> ja. Ja. ja, of ja. beide, ik weet ja. niet, kunnen. Ja, ik geloof daarin dat er een beweegvorm is, want sport is al vrij... heeft altijd dat competitieve label. Ja. Um, Bewegen is ook prima. Hè? Ja, We uh, gaan wandelen, we ja, ja, uh, uh, ja, gaan fietsen, verplaats je met de fiets. Dus ja, ik geloof daarin. Uh, maar het gaat soms wel om een lange zoektocht. Ja. Het gaat uh, eerst en vooral om die why vinden. Waarom zou ik willen gaan bewegen? Of waarom ga ik überhaupt bewegen? En dan de ervaring. Hè? Ik, ik, soms ga je wat dingen moeten experimenteren om te voelen van oh, dat doe ik graag. En misschien wel langer volhouden dan twee weken. Want we ja. hebben net gezegd dat, dat er echt iets in je patroon komt, een mm -hmm. nieuw gedrag. Dat het wel acht weken mm -hmm. misschien kan duren.
2: Ja. Ja, ik heb het gevoel dat soms eh, heel veel mensen gaan zo... De klassieker, hè. Lopen, fietsen, zwemmen of weet ik veel wat. Maar er zijn zoveel dingen, like bijvoorbeeld ik squash, super graag. Ah ja, maar als je dat intensief doet... Mm. kun je echt wel... Uh, ja. Ja, dus, allee, het is er meer dat ik het vraag, want ik ben zelf ook zo heel hard ja, zo... Ja, nee, ja zo ook veel dingen als je het
0: beste mocht proberen. Ja, er zijn sure. Ik dacht, je bent boksen of zo. Ik ja, proberen, misschien ja.
1: Boksen, padel, tennis, ja. uh, biljards, darts, uh, golf... Uh, er is heel veel. Mm, uh, net yeah, zoals dat, dat waarschijnlijk voorbestemd is dat elke uh, man een vrouw kan vinden en dat uh, via Tinder wordt versneld tot vandaag. <laughs> Zou je misschien een app kunnen ontwikkelen? Uh, wat is vindt, mijn, u wat is, vindt men sport? Ja, nee, ja. Vind je sportclub? Ja. 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 ja, voilà. Dus why not? zijn al business-ideeën. Wauw. Wow. <laughs> wow. wauw, wauw. Contacteer ons. Ja. <laughs> ja. ja. Nee, dus ja, absoluut. En als het niet lukt omdat je bijvoorbeeld niet mobiel bent, hè, want je hebt mensen die, ja, die niet kunnen bewegen, ja. mm. dan zijn er ook manieren om gezond te blijven. Maar als mm. we het dan weer terug even hebben over sauna, de effecten die er ontstaan in een sauna, is alsof je aan het sporten bent. Dus okay. de, dezelfde...
0: gaan je verkoop. Ja, ja.
1: ja. <laughs> um, ze mogen mij altijd contacteren. <laughs> <laughs> um, nee, maar dus effectief, de, de, de cellen worden blootgesteld... Uh, aan hittestress, en dat heeft eigenlijk hetzelfde fysiologisch effect op cellen dan lichaamsbeweging. Mm. Daarom dat mensen met, met heel zware obesitas, die, die niet meer uit hun stoel geraken, zet die gewoon de sauna in. En nog andere dingen natuurlijk, mm.
0: maar... ja, ja. Oké. Okay. Als je het zo zou mogen um, samenvatten, um, hoe vaak zou jij zeggen dat iemand moet bewegen per week om... Het was 300 Een basis, minuten, zeker. Ja, maar zei is, is dat toch al ah, ja, ja, is dus wij, wel. Ik wil wel graag weten ja. wat uw aanbeveling is.
1: <laughs> ik hou niet zo van het woordje moeten, maar ik zou iedereen uitnodigen om uh, vaker te gaan bewegen, mm -hmm. maar vooral vaker overdag te gaan bewegen. Overdag, Van ja. mij hoef je echt niet naar die 300 minuten te streven, of die 150 minuten per week zelfs. Want daar kan je eigenlijk ook gewoon je verplaatsingstijd, als je wandelt naar de supermarkt, zit dat dan bijvoorbeeld ook in. Maar probeer gewoon overdag voornamelijk echt gewoon vaker een, een beweegmomentje in te plannen. Ja. En als je daarin slaagt om dagelijks dat al vijf, zes keer te doen, dan denk ik dat je al enorm goed bezig bent. Okay. En dat beweegmomentje mag dus letterlijk een minuut duren, zolang het dus maar de hartslag voldoende verhoogt, dat je even buiten adem bent, op die ademtrap. Mm
2: -hmm. En wie uh. heeft er nu geen minuut? Ja, ja, het gaat om prioriteit. Ja, uh, let's het be zware. honest. Ja. Dat is waar, hè? Maar als
1: je, daar, als je dat een week... Mijn uitnodiging is eigenlijk heel simpel dit. Ga eens een week aan de slag... Met het geregeld onderbreken van je, van je zittijd. Als je zit in een beroep hebt, probeer om het uur even die zittijd onderbreken te doen. Ga daar eens vijf dagen, vijf werkdagen volhouden. En kijk eens wat dat mij gedaan heeft. Naar productiviteit, naar energie. Naar, ja. um, en dan denk ik dat je daar waarschijnlijk al de basis legt van een nieuw gedrag.
0: Ja, oké. Okay. En dan onze allerlaatste vraag, dat is, wat is zonder zeven leven voor u? Wat wil dat zeggen?
1: Puur leven. En dat wil zeggen, leven op een manier dat ons brein, dat zo vaak overprikkeld is, is wat meer rust geven. En dat we ons lichaam, dat vaak onderprikkeld is en blijft, wat meer gaan prikkelen op een goede manier. Um, en dan uh, hou ik er wel van om dat uh, in connectie met natuur te kunnen doen. Ja. Uh, heel puur, in het groen. Mm -hmm. uh, voor mij het meest fantastische, geen zever, mijn moment is als ik in de, in de herfst- en wintermaanden... Ergens in een open meer of vijver of kanaal gewoon in het koude water stap, uh, nadat ik misschien zelfs wat geademd heb, en gewoon de natuur zie. Mm -hmm. En daar kan ik echt zodanig, uh, dan, dan ja, speelt tijd geen rol meer, dan ja. heb ik gewoon geen tijdsbesef meer. Dus dat is voor mij uh, zonder zeven.
0: Zonder zeven, mooi, Mooi. Ja, ja. heel mooi. We vond uh, vonden het een uh, heel interessante aflevering. Het heeft echt, uh, Ja, een heel mooie echt aanvulling wel. op de aflevering van Paul van den Bos. Um, en Lieven. Dus, ja, en Lieven. Goh, mag, um, ik nog, mag ik nog
1: een vraag aan jullie stellen? Ja, hoor. Dan moet je niet knippen, hoor. <laughs> en als, als jullie één woord overhouden aan deze podcast, wat is dat dan, Amber?
0: Hmm. dus zou wij zo een keer met ons mond Wat? Oh, <laughs> ik zou zeggen...
2: Actionable. Dus
0: actionable. Ik heb echt
2: goesting om nu
0: dingen te gaan doen. Yeah. Nice
2: echt one. wel. Yeah. Maar
0: echt, hè? Yeah. Nice dat niet omdat, yeah. omdat jij hier nu zit of zo. Yeah. <laughs> yeah. Ik ging zeggen, probeer het gewoon een keer. Probeer een keer dat intermittent fasten. Probeer ja. een keer die koude prikkels, warme prikkels. Een keer te proberen dat reguleren.
1: Dus je zegt eigenlijk tegen jezelf, ik ga het proberen. Want het is vooral... Ja, alle, ja voor Kom, alle. dus we gaan het allemaal ja. proberen. Ja. We gaan het allemaal proberen. Just do it. Hè. Just ja. do it. Actionable, ja. voilà. actionable. Ja.
0: actionable nee, ik ben dat tof. Ja, nee.
2: Nou, tof dat dat een keer ooit keer iemand een vraag aan ons stelde. Ja,
1: Allee, fantastisch, fantastisch.
2: Dus merci daarvoor. Graag, en, en dan verder ook, ja, waar kunnen ze jou vinden misschien? Ja. Ja, en jouw boek?
1: Ja, het boek zal in november in de rekken liggen, via Borgerhof. Dat zal ook wel via mijn webshop en zo te koop zijn. Ja, zo dat um, ik. Voilà. Um, ik denk, ja, fysiek vind je mij vaak in Melle, in het KPNI-huis, voor mm -hmm. coaching, begeleiding, van één op één coaching tot... Halve dag workshops die we nu gaan opstarten. Koude en hitte workshops, ademhalingsworkshops. Um, groepstrajecten. Wij geven een paar keer per jaar ook een week, volledige week of, of vijf dagen in de Ardennen. Omdat we echt Oefen. mensen resetten. En dat bedoel ik letterlijk. We kunnen aan de hand van bloedparameters aantonen dat je op vijf dagen terug insuline gevoelig wordt. Ontstekingen die weg zijn. Uh, cholesterolwaarden die normaliseren. Dus dat doen we dan in de Ardennen. Een hele intermittent living week, ondergedompeld worden in heel die levensstijl. Voeding als medicijn komt daarbij. Zalig. Koude baden, hitteprikkels, et cetera. Uh, soms vind je mij niet Ibiza voor opnames van uh, cursussen. Uh, <lacht> uh, yeah, 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 ik vertrek ik volgende week naar... Ja, en ja, ja, nee, ook wat werk daar. Uh, ik ik vertrek ik volgende week naar Bilbao. Dus je vindt me overal wel wat, maar uh, ik zou zeggen gewoon volg me mij op mijn sociale media, Siba en ga misschien ook eens een kijkje nemen naar de website van KPNI Belgium, om die KPNI ja te leren als je coach bent, want het kan echt wel een, een meerwaarde zijn in je expertise, of te leven en beleven als je consument bent. En dan is de kans groot dat we elkaar wel ergens zullen treffen.
2: Top. Fantastisch. En bij deze kunnen we gewoon afsluiten. Ik ja. denk uh, tot de volgende. En dank je wel.
0: Ja, zeker. Merci, Sime. Salut iedereen. Ciao. Bye bye.